0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: اقرب الناس اليك هم ازهد الناس فيك فقال لي دورتك هذه بفلوس ولا بلاش قلت لا والله بفلوس قال انا ما اسمعك بلاش والله يقول والله بلاش ما اسمعك اقوم ادفع فلوس وأنا ما مالك في الطويله الرجل حضر ودفع الفلوس ولما حضر كان مع اعطيناهم اوراق بيضاء واقلام رصاص عشان يسجلون الفوائد. بعد ما خلصنا، طبعا انا جايبه في سيارتي. واخذته في السياره معي وانا ماشي. قلت له ها كيف كان صاحبك؟ قال والله ما استفدت منك ولا حاجه. ليش؟ قال انتم ما اعطيتونا ورق ابيض واقلام رصاص؟ قال انت كان عندك لزمه حركيه كل ما سويتها سويت صح لا حول ولا قوه الا بالله. ثلاث ساعات شغال كذا. قال لي والله، ايش اللزمه الحركيه؟ قال كل شويه تشد شماغك بيدك ايش؟ اليسار، لانه هذا مسدول كذا فعاده اهرج اهرج وبعدين ايش؟ اسحب الشماغ، هذه الشغله منطقه عمياء، انا لا اراها ولكنه راها. رحت للزملاء في كليه الاداب والعلوم الانسانيه انسانيه اعطوني سي دي. اخذته وشغلته الا والله صادق. والله ما يمر خمس دقائق الا وانا ايش؟ شاد الشماغ زي كذا.
0: أصدقاء مربع الرائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية بدأت سنة ميلادية جديدة رمضان على الأبواب والسنة الهجرية الجديدة قريبة أيضا كل هذه مواعيد موسمية لي بغير حياتي <تصفيق> كلنا عندنا أهداف شخصية ونروح ونجي في رحلة لا تنتهي في تطوير أنفسنا ومهاراتنا وحياتنا ضيفي يعني الله القرني يعشق التفكير الإبداعي المهارات الشخصية والمهارات الناعمة التخطيط، إدارة المشاعر وغيرها من الأفكار اللي فعلياً تغير حياتك أبو عبد الملك له 15 سنة عنده خطة سنوية مفصلة لكل سنة عاشها يقول أن هذه العادة غيرت حياته فعلاً وأن 80% من أهدافه تحققت فعلاً وأنه ما يتخيل حياته بدون هذه العادة فكيف خطط كيف رتب أولوياتي؟ كيف اضع اهدافي كيف انجز في حياتي الاشياء اللي من جد ادري اني ابغى انجزها وبشكل مستمر واحافظ عليها كعاده هذا اللقاء مليء بطاقه ضيفنا الرهيبه بنصائح عمليه ومباشره بافكار تستحق ان تتاملها اتمنى يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق اظن ما في ولا ضيف من ضيوفنا درس تخصصه واشتغل فيه وكذا وماشي بالمسار الطبيعي. أيه. ليه ليه كذا؟ ليه دائما المبدعين فيهم لحسن؟ انت <تصفيق> الحين انت بديت ولا؟ احنا بدينا خلاص أيه. <تصفيق> والله ما ما اعرف
1: لكن آه الانسان ينطلق في في تخصص لكن ما يمنع ابدا انه يكون عنده هوايات يستمتع فيها. فاذا انت شغال مثلا اداره اعمال وعندك هوايه في الاعلام، ليش لا؟ انا ما اشوف المساله اي تناقض يعني.
0: بس في اللي يقول لك البناء والبناء والمدركة ولازم تبني وانت ما شاء الله الى وصلت الدكتوراه بنجيها أيه. بس يعني ما تؤمن انه البناء بشكل كذا افقي وجيد؟
1: والله بالعكس انا عندي رؤيه شوي مختلفه. كيف؟ يعني انا اشوف ان التنوع مثري جدا للشخص ومثري جدا للـ للـ للاخرين يعني. فمثلا يعني على سبيل المثال لو انت مثلا ماخذ بكالوريوس حاسبات وكملت ماجستير ودكتوراه اداره اعمال، انا في وجهه نظري انها يعني تلاقح لمجموعه من الافكار وربما تؤدي الى نتيجه ابداعيه لا يمكن تخيلها يعني. يعني خذ مثال يعني مثلا الان مربع هذا يعني 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 بادره جدا جميله اعلاميه من شخص متخصص في اداره الاعمال. يعني ما كنت تتوقع في يوم من الايام انه يكون هذا هو عملك. لكن ليش؟ ترى في تلاقح جميل جدا يعني بين الشيء اللي تحبه وبين التخصص اللي اللي تدرسه. وممكن ينتج فكره جدا ابداعيه وجميله.
0: بس آه رياضيات الى دكتوراه في الابداع يعني ايش العلاقه يعني؟ هي. وكيف كانت رحلتك في تنوع هذه المجالات؟ طيب
1: احنا آه موضوعنا طبعا يتكلم عن المهارات الحياتيه ومن ضمنها ومن ضمنها هذا هذا الابداع. الانسان طبعا انا متخصص في, في الرياضيات بالفعل. ولكن بعد أن انتهيت من الرياضيات أكملت في مناهج وطرق تدريس الرياضيات أكملت في مناهج وطرق تدريس الرياضيات والرياضيات على فكرة يا أخوي حاتم ترى مادة مظلومة يا مادة مظلومة في في المجتمع المشكلة ما هي في الرياضيات نفسه المشكلة في طريقة تقديم هذه الرياضيات لي للأخري ولا إذا تبغى تسألني أنا أقول لك الرياضيات مادة الذوق والفن والجمال حتى أنت
0: شوفك الآن كيف الرياضيات آه أرقام يعني مي ميتة وعلاقات بين أرقام ولا هذه هذه هي المشكلة المشكلة إن إحنا <تصفيق> ركزنا على محتوى الرياضيات
1: ولم نركز على وظيفة الرياضيات في فهم العالم آه من حولنا يعني أنت لو ركزت على وظيفة الرياضيات حتلاقي الرياضيات موجود في ثوبك اللي أنت لابسه موجود في الكرسي اللي أنت جالس عليه آه هذا أنت متخصص في الإعلام يا أخي حاتم و والبودكاست حقك مربع المربع على فكره شكل رباعي اضلاعه متطابقه وزواياه قائمه وترى ينتمي الى مجال الهندسه والهندسه فرع من فروع الرياضيات شايف الرياضيات كيف تتغلغل وتروح وتدخل في خليني اشوف انت بدايه عجيبه كذا انا ما ما كنت متوقع <تصفيق> اي بعطيك مثال ظريف في الرياضيات يعني احنا ندرس طلابنا بناء المكعب لكن في نفس الوقت عندنا هدف ثاني يا اخوي حاتم إن نعلمه احترام العمل العمل اليدوي يعني هو يبني مكعب ويتعلم رياضيات بس كمان في مهارة حياتية اللي هي احترام العمل اليدوي أزيدك من الشعر بيت عشان بس ما نطول أنا عارف إنك جاي. بلاك صدراتي يعني عندنا مثلاً في الرياضيات حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين x و y طبعاً الناس ما تحب تسمع x و y ولا لما ترسمها في في المستوى الإحداثي x و y يا يطلعوا مستقيمين متوازيين يا يطلعوا متطابقين يا يطلعوا متقاطعين اللي يحب الرياضيات ويعتقد انها ماده ذوق وفن وجمال لما يتقاطعوا ايش يقول لطلابه بعد ما يوصل للنتيجه؟ يقول مهما اختلفت الاعراق والاجناس والاديان والثقافات لابد ان يكون هناك نقطه مشتركه بيننا. يعني شوف انا استخدم الرياضيات ولغه الرياضيات بطريقه تلائم الحياه ولذلك يشعر الطالب بانه الرياضيات ماده قريبه جدا منه وتلامس حياته اليوميه جميل
0: طب اذا توازي <تصفيق> اذا 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 مثلا والله بس اللي عارف انا انا بصراحه ما فكرت فيها لكن لكن
1: خلينا نقول مثلا انه احيانا بعض الناس ممكن يكون نكبه عليك العلاقه معه حلو <تصفح> فخليكم متوازيين ولا تلتقون ابدا يعني هذه
0: <تصفح> يبدو انه يعني عشق الرياضيات لا زال موجود عندك لانك <تصفح> الان انت ما تدرس الرياضيات الان ولا؟
1: أه، انا ادرس مناهج وطرق تدريس الرياضيات لمن؟ أه، لطلاب الدراسات العليا اه نعم فاحنا انا انا درست في البكالوريوس الماده أيوه؟ ودرست في الماجستير والدكتوراه الطريقه لانه دائما اي علم في الدنيا هو مادة وطريقة فتلاقي واحد مثلا مكمل ماجستير بكالوريوس ماجستير دكتوراه رياضيات فقط لكن لما يجلس مع طلابه ما يعرف كيف يوصل المعلومة فأنا دائما أهيب زملائي المتخصصين في المواد العلمية خصوصا أنه أدرس كيف
0: تقدم هذه المعلومة لي لطلابك ومظلومة تحس طريقة تقديم الرياضيات جدا معظم الناس أتوقع يكرهون الرياضيات والله أنا أقول
1: جدا مظلومة لانها لو قدمت بطريقه جميله انا اقول لك هذا الاتجاه سيتحول الى اتجاه ايجابي نحو الماده.
0: عجيب. نعم. المهارات الناعمه، الابتكار، طرق التدريس، هذا الاهتمام من وين من وين طلع؟ طيب آه، انت يعني ما شاء الله بديت لنا بدايه كذا
1: آه، المهارات الحياتيه يا اخوي حاتم يعني هي مهاره آه، او مهارات يحتاجها الشاب في حياته ويحتاجها لما ينخرط في سوق في سوق العمل هي مجموعة من القدرات والسلوكيات والأنشطة اللي تساعده على أنه يعيش برفاهية تساعده على الإنتاج تساعده على الإبداع تساعده على اتخاذ قرارات وحل مشكلاته بل وتتجاوز ذلك بأنها تشعر بالثقة والطمأنينة يعني تخيل أنت تمتلك مهارة الاتصال لما تجي تدخل على مجلس مليون بالناس أنت تمتلك مهارة الاتصال ألا تشعر بالثقة والطمأنينة؟ بينما غيرك اللي ما يمتلكها يدخل يعتقد أن العيون كلها تراقبه ولذلك ممكن يدخل يطق له كاسة يطق له ادري إيش يتخربط يعني فهي مهارات حياتية جميلة يحتاجها للعيش برفاهية وإنتاجية في حياته ويحتاجها عشان ينخرط بكرة في سوق في سوق العمل هذه المهارات ممكن تكون التخطيط التفكير الإبداعي التفكير الناقد الحل المشكلات اتخاذ القرارات الذكاء العاطفي الاتصال التعامل مع ضغوط العمل كل هذه المهارات الناعمة مهارات جدا جدا جميلة أبعطيك قصتي في في الطويلة اللي أنت سألت عنها يعني بس أنا حبيت أجيب التعريف قبل الدخول في التجربة أنا بديت في الاهتمام بها أخي حاتم من حوالي 20 سنة لكن زاد اهتمامي بها في عام 1427 لما انتقلت إلى مدينة جدة طبعا كنت عايش في منطقة نائية بين الجبال منطقة جميلة ولكن ما, ما في فرص ما تقدر تقدم اللي عندك لكن لما تأتي على جدة على مدينة مثل جدة كل الإمكانيات متوفرة في المستهدفة موجوده وال والفرص موجودة تستطيع أن تقدم ما لديك زاد الاهتمام أيضا عام 1431 لما التحقت بجامعه الملك عبد العزيز. الطلاب اللي انا استهدفهم موجودين. الجهات اللي تنظم البرامج موجوده. والماده موجوده والاهتمام موجود. طيب توجت هذا كله بتاليف 13 كتاب. كلها موجوده الان في السوق، تسعه منها في مجال المهارات الحياتيه. شيء يتكلم عن التفكير الناقد، شيء يتكلم عن التفكير الابداعي، شيء يتكلم عن الاتصال، فشعرت فعلا بأهميتها ليش هي مهمة؟ اعطيك قصة حصلت معي أنا شخصيا وبعدين أعرج لك على بعض القصص اللي حصلت مع طلابي في الجامعة وأنا معهم الأولى طويل العمر أنا لما خلصت الثانوية العامة في المنطقة حقنا اللي قلت لك اسمها الارضيه الجنوبية وهي على فكرة مش جميل يعني للي يبغي يزوره يعني خصوصا في مثل هذه الأيام اتجهت إلى جامعة أم القرى فرع الطائف طبعا حتسالني ليش رحت فرع الطائف؟ باختصار شديد لان اخي هناك. بس. طيب اتيت وانا الرغبه الاولى احياء والرغبه الثانيه رياضيات. ثم ذهبت الى عماده التقبول والتسجيل وقتها طبعا ما كان في في تسجيل الكتروني وكذا، انت تجي تاخذ استماره وتعبيها وتسلمها للموظف. فكنا طابور طويل واخذت البطاقه وسجلت احياء رياضيات وبعدين كملت بقية إيش بقية الرغبات مسكها موظف اسمه حسن الطويرقي آه الله يسامحه <تصفيق> ويذكر بالخير فشاف البطاقة قال لي يا إبني أنت معدلك عالي لما تحط الرياضيات أول والأحياء ثانيه فتعرف اللي يجي كرتون يعني كل ما توديه وكل ما إيش وكل ما تجيبه فقلت له هذا رأي؟ قال انت والله يا ولدي ما تعرف مصلحتك، انا اعرف مصلحتك. هذا الحوار دقيقه تخيل حوار ما يتجاوز الدقيقه. سحبت بطاقه ثانيه وسجلت رياضيات اولًا واحياء ثانيه ودرست اربع سنوات بامر حسن الطيرقي.
0: يا ساتر وهذا 20 سنه بعدها أيه. رياضيات. <تصفيق> طبعًا انا احب الرياضيات لكني احب الاحياء اكثر منه. الى الان والله شوف الان لا ما اقدر لكن في تلك اللحظه يعني حسن طويرقي الله يعطيك العافيه ولا الله يسامحك؟ لا الله يعطيه العافيه الله يعطيه العافيه أيوة. <تصفيق> <تصفيق> عجيب هذه ترى لحظات عجيبه لأن يعني فعلا وكل واحد عنده قصه في هذه المرحله <تصفيق> اللي يقول كنت قاعد وجاء ابوي قال يلا مشينا نسجل ولا جاء اخوي قال يلا ولا جاء فلان قال وهذه البعض يشوفها مشكله اصلا في النظام التعليمي انه يعني انت في ذاك المرحله ما تدري وش تبغى وما تدري وش <تصفيق> يعني وجاك واحد حتى نطلق رياضيات يلا رياضيات عجيب يعني يا رجل هذه حدثت عام 1413
1: هجرية هل تعلم يا أخي حاتم إنه الحيرة هذه لا زالت موجودة عند طلابنا وحنا في عام 1445 والله إلى الآن تحصل طالب درس في كلية سنتين وبعدين حول ثلاث سنوات وبعدين حول غير مساره ليش طيب لأنه ما في تخطيط ما في بناء أهداف ما في ثقة، ما في معرفة لنقاط القوة، علشان تعرف تحدد ما لا يوجد مهارات ماذا حياتية عند طلابا، طب أنا ما أكلمك عن اختيار التخصص بس عن المهارات الحياتية عموما، يعني الآن أنا جالس مثلا في مكتبي ويجيني طالب يوقف لي في الباب يبغى يسجل مادة اختيارية عندي، إيش يقول يوقف عند الباب أقول لك يا دكتور أبغى أسجل المادة هذه عندك عشان أنا خريج وكل، إيش فاجي اقول له والله الشعبه مقفله وانا صادق تقفلت الشعبه اذا عندك تقدر تكلم الشؤون التعليميه كلمه بعده ب دقيقه نص ساعه ياتيك طالب اخر يوقف في الباب يقول لك هل الوقت يسمح للتحدث معك؟ اي تفضل حبيبي اجلس فيجي يقعد يقول لك والله انا حضرت معك كذا دوره وسعدت جدا بوجودي معك وساكون والله سعيد لما اسجل عندك ماده. يا الله ايش هذا اللطف؟ تعال تعال اخذ الورقه واوسع له الشعبه. اذا هي تستوعب 60 تصير 61 عشان عيونك. فشوف المهارات الحياتيه كيف ممكن تكسبك، كيف ممكن توصلك، كيف ممكن تخليك تتجاوز الضغوطات وتتجاوز
0: ال ال او او تقتنص الفرص التي التي تاتي امامك. جميل، دخلت رياضيات ودرست رياضيات. متى بدا اهتمامك في آه التبحر اكثر في المهارات الحياتيه. والله شوف انا يعني المهارات
1: الحياتيه اكثر وقت للاهتمام بها كان عند الالتحاق بجامعه الملك الالتحاق بجامعه الملك عبد العزيز لكن هي لها قصه الاهتمام هذا وبدات الاهتمام بمهاره التخطيط. التخطيط وتحديد الاهداف. ليش؟ انا كنت قبل فتره ادرس ماجستير في جامعة أم القرى وأنا على رأس العمل. ومسافة المسافة بين مقر العمل والدراسة 450 كيلو. متر. ويومين في الأسبوع تخيل 900 كيلو تدقها رايح جاي
0: يومين في الأسبوع انتحار. وعلى حسابك دارس ماجستير نعم هذه عاد مشكلة أخرى.
1: الحاصل <تصفيق> إنه بعد مرور فترة من الزمن شعرت إنه أنا تعبت. ما في تخطيط. بس كذا درعم ادرس ما في تخطيط ما في هدف واضح ما في إجراءات فمسكني دكتور في في جامعة القرى الله يذكره بالخير ما أدري يفتكر ما يفتكر اسمه عبد الفتاح الغامدي قال شوف يا ابني انت مكسب لل للبرنامج دافعيتك مئة في المئة لكن تخطيطك صفر من مئة انسحب من البرنامج أفضل لك طبعا انسحبت من البرنامج اللي هو ماجستير الماجستير وعدت إلى عملي لأن هذا انتحار دفعت ضريبة عدم التخطيط وعدم الاهتمام بالمهارات الحياتية واضطررت يا أخي حاتم والحديث للمشاهدين والمشاهدات اضطررت لأخذ إجازة دراسية بدون مرتب لمدة سنتين وأنا متزوج وعندي ولد عندي مسؤوليات طبعا حتسالني أنت نادم على القرار أقول لك لا هذا من أعظم القرارات التي اتخذتها في حياتي لأنها فتحت لي أفاق كبيرة، لكنني سأعترف أمام الناس وأقول أنها كانت ضريبة لعدم التخطيط، ضريبة لعدم وضوح الهدف، فاضطررت لأخذ إجازة دراسية بدون مرتب. بعد ما أكملت الماجستير وأكملت الدكتوراه، طبعًا أكملت الدكتوراه، بدأت أخطط، ففزت ببعثة ولله الحمد. بعدين طويل العمر التحقت بجامعة الملك عبد العزيز. حصل لي قصة لا أنساها أبدًا. رحت اقدم برنامج تدريبي في التخطيط وبناء الخطط كيف تبني خطه شخصيه وقتها انا كنت ادرب الناس على بناء الخطط الشخصيه لكن انا ما كان عندي خطه شخصيه صح حقيقه والله والنعم <تصفيق> دائما اتذكر قول قول الشاعر وغيره تقي يامر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل الحاصل نفذت البرنامج وكان حضر فيه عدد من الموظفين من كافه القطاعات. بعدين حضر وكيل العماده للتعليم المستمر. بعد نهايه البرنامج. سالهم قال كيف كان المحاضر معاكم؟ المفروض انه يعطيهم استبيان يعبوه او رابط يعبوه خلاص بدون احراج. فمر عليهم كلهم يثنون يثنون يثنون, يثنون. الى ان وصل الى واحد كان يعمل كبير مراقبين في الخطوط الجويه السعوديه. اسمه وليد قشقري. او ما عنده مشكله اني اقول اسمي فالحاصل ساله قال والله شوف انا كبير مراقبي حياتي كلها آه يعني في الجو ادخل من الليل في النهار من النهار في ليل آه فحسيت انه انا اهتميت بالعمل واهملت جوانب كثيره ولما سمعت بالدوره هذه جيت شغوف ابغى واحد يعطيني خطه لكن للاسف انتهت الدوره ولم احصل على ما اريد قالها كذا فجرها فوقي انا استحيت والله جلست طالع اي والله صادق. درب الناس على التخطيط أنت ما عندك خطه. يعني مو معقول. قام يرقعها الوكيل طبعا بس هي ما تترقع. لما رجعت البيت تقول لي ام عبد الملك تعشى معانا. والله ما لي نفس. وجلست من وقتها هذا عام كم؟ هذا عام 1430 1431. وبنيت خطه شبيهه بهذه الخطه. مين يعني الله القرني عام 1435؟ يعني بعد خمس سنوات. حاقول لكم مفاجأة يعني بإذن الله تعالى تكون ملهمة لكل من يسمعنا. لأنها يعني تجربة أشعر أنها تستحق النشر. بديت أخطط كل الأهداف المكتوبة أحلام. من ضمن الأهداف أنه أنا بنهاية عام 1435 أألف خمسة كتب. ولم يكن لدي حينها ولا كتاب واحد. من ضمن الأهداف أنه أنا انتقل من الشقة اللي أنا كنت ساكن فيها لأنني كنت ساكن في شقة ضيقة جدا ثلاث غرف إلى فلا دورين ملحق من ضمن الأهداف أيضا الانتقال إلى جامعة الملك عبد العزيز بعد توفيق الله أولا وثانيا وعاشرا ثم بعد ذلك كتابة الخطة استطعت الانتقال إلى جامعة الملك عبد العزيز عام 1431 وأنا كتبت الخطة 30 ودخلت الفيلا ولله الحمد والمنه ساكنا انا وعيالي بنهايه عام 1435 والفت خمسه كتب طبعا حيجي واحد يقول لي ما شاء الله الفت كتاب في كل سنه لا كان عندي رساله الماجستير جاهزه نقحتها ونزلتها في كتاب رساله الدكتوراه نقحتها ونزلتها في كتاب وكان عندي قصاصات شعريه هنا وهنا فنزلتها في ديوان وهو الديوان الوحيد لي وعنوانه صحوة القناديل وطبعاً ما أنصح أحد يشتري ترى على فكرة بعض الناس يقول ما أنصح عشان يسوق لكن أنا أقولها بكل صراحة لا تشتروا أي ليس تسويقاً إنه هذا بداية يعني أو الخامس آه والخامس والرابع والخامس كان مادة مهارات التعلم والتفكير اللي درست في جامعة الملك عبد العزيز مرت بمرحلتين ألفناها ودرست في سنة وبعدين حدثناها ودرست إلى قبل سنتين وهي تدرس في جامعة الملك عبد العزيز. هذه أنا أقولها لكل اللي يسمعني هذه ثمرت إنك تكتب خطة شوف في كثير من الملهمين نجحوا ما كتبوا خطة ترى بس أنا أقوله بصوت مرتفع لما تكتب الخطة ترى إنتاجيتك حتضاعف بشكل مدهش جدا أنا محمد أل جابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي
0: كل اسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصاديه واجتماعيه ونتناولها من زوايا مختلفه. ونعرض
1: فيها سياق جديد للاحداث والظواهر الاجتماعيه. اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقه.
0: طبعا انا كان في بالي سؤال اللي هو ايش اهم مهاره حياتيه؟ اتوقع انك بتقول؟ نعم كتاب التخطيط. التخطيط. نعم ممتاز. خلينا نجي نمسك موضوع التخطيط. نعم. في ناس تقول يعني انت ما انت شركه انت انسان. اي. آه. اللي بتقعد تكتب خطه وخطه ورساله وفيجن ومشن ومدري ايه، لا يا حبيبي انت انسان والحياه متغيره وكذا. فما جدوى انك اصلا تتعامل مع نفسك كانك من جد شركه وتحط خطه خمس سنين بينما الحياه يعني متقلبين آه. طيب هو كلام جدا جميل.
1: انا بقول لك شيء اخوي حاتم والحديث لل للمشاهدين وال... والمشاهدات. التخطيط ليس حكرا على الشركات والمؤسسات. حتى الافراد يستطيع كل فرد ان ان يخطط، انت تخطط ليش؟ ليش تخطط؟ عشان تستثمر هذا الوقت الكبير الموجود عندك. الوقت يا اخوي حاتم لا يمكن توفيره بعدم استخدامه. خطير المورد هذا. انت لو تترك فلوسك في البنك تتوفر، لكن الوقت لا يمكن توفيره بعدم استخدامه. الموضوع الثاني الاهم ان الوقت يتوزع بين الناس بالتساوي. يعني أنا يومي بـ 24 ساعة وإنت يومك بـ 24 ساعة أنا ساعتي بـ 60 دقيقة وإنت ساعتك بـ 60 دقيقة طيب ليش أنا وإنت في نفس الـ 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 الأمل ونفس الدخل الشهري وحالتك المادية ميسورة وحالتي المادية وأنا مديون ليه؟ الفرق ليس في الوقت الفرق في إدارة في إدارة الوقت الفرق في التخطيط ولذلك يا أخي الحبيب ببساطة أنت عندك جانب إيماني علاقتك مع الله وعندك جانب اجتماعي وعندك جانب عملي وظيفي وعندك جانب علمي وعندك جانب صحي وعائلي حط لك ثلاثة أربع أهداف في كل في كل ماذا في كل جانب وأعمل على ماذا وأعمل على تحقيقها طيب السؤال العريض إنه كيف أعمل على تحقيقها يعني كيف أبني كيف أبني هذا الخطة أبعطيهم تسلسل جميل جدا وحيدعي لي كل واحد يسمعني الآن الأول إنك تعرف ما هي نقاط قوتك ليش؟ لأن أي نقطة قوة موجودة عندك مئة في المئة سيقابلها فرصة أو عدة فرص وإذا التقت نقطة القوة مع الفرصة ستولد ميزة تنافسية يعني أنت عندك قدرة يا أخوي حاتم على الحوار ونفسك طيبة وروحك مريحة و... والبودكاست هذا فرصة لما التقت نقطة القوة الموجودة عندك مع الفرصة الموجودة طلع مربع ميزة تنافسية. أيضا حدد إيش هي نقاط ضعفك. أي نقطة ضعف تعاني منها الآن ستسبب لك تهديدا في المستقبل. لما تلتقي نقطة الضعف مع التهديد سنبني خطة دفاعية. عشان نقلل من تأثير هذه النقاط. إذا أنا عندي أهداف لاستثمار نقاط قوتي. وعندي أهداف لماذا؟ ليش؟ للتقليل لي من تاثير نقاط ماذا؟ نقاط الضعف. هذه نقطة جدا مهمة. أزيدكم من الشعر بيت. لما تحط الاهداف حط لها جداول زم زمنية وجزئها. يعني حط الهدف الهدف
0: سامحني ابغى بجيك وبقاطعك كثير الآن ولكن منك ومنكم جميعا ولكن نبغى نطلع ب يعني شيء عملي. ابغى نعم. اللي يسمع هذه الحلقة يقدر فعلا يخلص وي ويطبق. اول شيء، كيف اعرف نقاط قوتي؟ طيب نقاط القوه
1: غالبا يعني شوف الحب والشغف لشيء معين يدل على انك قوي في هذا في هذا الجانب. الامر الاخر التجارب التي دخلت فيها ونجحت ونجحت يدل على ايضا وجود نقطة قوة. وفي اختبارات اختبارات الان صارت متاحة يستطيع اي شخص انه ايش؟ انه يختبر ويحدد المجال او المسار الذي يعتبر نقطة قوة بالنسبة بالنسبة له. لكن عشان نكون عمليين زي ما زي ما انت قلت ها قدم لهم هدية لا تقدر بثمن. لا تقدر بثمن. المهمة وهي موجودة يعني مثلا تجي تقول لي بناء فلة دورين ملحق صعب يا شيخ ما اقدر. والله عندما تجزئها الى خطوات صغيرة ستصبح من السهل ان ان تتحقق. طب خلوني اعطيكم تجربه شخصيه عشان انت في بدايه البرنامج تقول لي يا دكتور ركز لي على على التجارب الشخصيه عشان الناس ايش تستفيد اللهم
0: صل وسلم على نبينا محمد صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاح يوم ترى الدكتور مدخلكم معنا في اللقاء وقاعد يسولف معكم في البرطيبة طيبه بالعاده انا اللي ادخلهم بس الحمد لله كلنا مدخلينكم الله هي. اقلطوا حياك الله. <تصفيق> الله يسعدك يا غالي الفله هذه كيف انتقلت لها
1: ابعطيك الهدف الهدف ايش كان كان بناء فيلا دورين وملحق والانتقال لها هذا كان الهدف الكبير طب ايش سويت تدري انه انا جزاتها واستمتع كلما اخذت الخطه وطالعت وقلت انت قلت انت يعني الله قرني سويت كذا وحققت الهدف بكل بساطه ايش سويت انا ما كان معي في البنك الا 300 الف فقط لايك وبعد خمس سنوات سكنت الفيلا هتقولوا لي كيف الهدف الاول شراء ارض في مخطط آه بسيط بمعنى انه ما في عمار وبالفعل شريت ارض مساحتها 750 في حي في جنوب جده وما كان في الا بيتين وعش وثلاثه فقط كم سعر الارض هذه 285, 285. شريت الارض 285 يعني المتر تقريبا 400 كانت رخيصة ترى يعني وقتنا كانت رخيصة يعني طيب بعد كذا الهدف الثاني مكتوب قسمة الأرض إلى أرضين ألف و وباء يعني بدل ما هو صك واحد يصير إيش صك اشتغلت عليها وقسمتها إلى ألف وإيش وباء وسجلت إنه إيش تم رقم ثلاثة خطط لبيع باء بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف اللي هو سعر الأرض إيش ليش لانه كان العقار متسارع كده. عرضتها للبيع ب 300 انبعت ب 208 إن شالله رجعت راس مالك رجعته كملته 300 وبعدين وقفت الفيلا عظمه شلت من هنا من باء وحطيت في ايش حطيت في الف وشفتها قدامي مبنيه ايش مبنيه عظم حتى اللي حواليه استغربوا انت من فين لك الفلوس انا ما معي الا ما قلت لكم بس المساله تخطيط وكتابه على الورق فقط بعد كده اخذت القرض عشان اكون صريح مع الناس اخذت القرض وشطبت واثثت ودخلت الفيلا بعد التاريخ اللي انا حددته
0: بشهر ما شاء الله البركه الحين حتى. ما شاء الله خلاص انت لك ساكن 10 ساكن فيها انا 13 يمكن سنه إيه. فيها طبعا الان يعني يعني مع تغير هذا الزمن بتصير شقه غالبا على احنا مساكين أنتوا ما شاء الله ارض المتر ب 400 ما راحت علينا إيه. لا لا انا ما اقول انا ما اقول راحت عليك انا اقول ها. انا اقول لا زال يعني الخطه انا إيه ترى ما انتقالي على فكره اي بس ان الخطه تكون إيه. واقعيه لان ادري الحين إيه. في ناس إيه. تزعل من مثالك يعني فالخطه تكون واقعيه فعادي كل واحد و وإمكانياته كل واحد آه. وظروفه كل واحد وال والأشياء المحيطة به جميل بس هذا التجزئة إيش فايدتها
1: دائما الإنسان لما يشوف المهمة الكبيرة يتراجع لما تقوله ألف كتاب أنا ما أقدر لكن لما تيجي تقوله حدد الأهداف حدد الفصول حدد محتويات الفصول يقدر يأخذها إيش حبة حبة ويوصل، فتجزئه المهمه مهمه جدا لتعلم مهاره لتعلم مهاره التخطيط، وهي مهاره مهمه جدا 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 للشباب، وانا ادعو كل من يسمعني سواء كان شابا او او ليس شابا. يعني ادعوهم جميعا للبدء في الكتابه، خليها احلام، ما هي مشكله، خليها احلام
0: الان، في يوم من الايام ستتحقق. حلو فانت تبغاني اجلس اروق بدون مشتتات و... ومركز، اكتب اول شيء نقاط القوه حقتي. نعم. حلو، فكتبت نقاط قوتي واحد اثنين ثلاثة أربعة تم ثم أكتب نقاط الضعف نعم كيف أعرف نقاط الضعف؟ شوف عشان
1: بس الناس ما تنسى لازم لما أحدد نقاط القوة أعرف إيش الفرصة
0: المقابلة مم. عشان أبني هدف على الفرص أنا أحب التصوير أيه؟ أنا مصور جيد إذن أقدر أفتح شركة تصوير مثلاً لا مثلاً أنا آه. أقول لك شيء أنت مصور حل. أوكي طيب في شركات تحتاج إلى
1: الى مصورين صح ولا لا اذا الشركات هذه بالنسبه لي ما لها فرصه في ناس يبغوا يصوروا حفلات مثلا الحفلات هذه بالنسبه لي ايش فرصه لانه انا مصور فاقوم اعمل هدف يجمع بين نقطه القوه وايش والفرصه عشان يصير عندي ميزه تنافسيه بكره يا رجل انا لما جيت جامعه الملك عبد العزيز انا متخصص في مجال التفكير فجت كليه الاداب والعلوم الانسانيه مشكوره وعرضت مشروع لتأليف مقرر مهارات التعلم والتفكير لطلاب السنة التحضيرية وقالت إللي متخصصين يقدموا السيرة الذاتية حقهم أنا أرى أنه عندي نقطة قوة في مجال التفكير طيب هذه فرصة ولا مش فرصة؟ فرصة سويت هدف وبديت أشتغل عليه وسلمتهم السيفي والحمد لله تم اختياري من إيش؟ من ضمن فريق التأليف والآن المقرر الذي يدرس من تأليفي عن القرني ومجموعة من إيش؟ من الزملاء لا لا تجي تصاحب الشغله لما تشوف المهمه كبيره حتصعب الشغله عليك لكن لما تجزاها حتشوف الشغله جدا ايش
0: جدا بسيطه وسهله اظن هذه تحتاج أه شوي ايجابيه لان في ناس ما تشوف الفرصه لا. هذه الفرصه موجوده واحنا في نفس الديره وفي نفس المكان وفي نفس ال... لك لا لا هذه هذا عنده واسطه لا لا هذا ما ادري ايه طب أي. هذه الفرصه موجوده وهذا فلان وصل لها لا لا هذا هو لانه كذا كذا كذا, كذا. اي اي فايش الاشياء اللي تخلي الشخص ما يشوف الفرصه اصلا؟ طيب انت قلت كلمه جدا
1: جميله في في البدايه قلت انها تحتاج الى, إلى شيء من ايش؟ من الوقود تحتاج الى ايجابيه ما في احد بيبني هدف ويسوي خطه ويعمل على تحقيقها ويخطو الخطوه الاولى تلو الثانيه الا عنده درجه عاليه من ايش؟ من الايجابيه والايجابيه يعني انه في طاقه جباره داخلك جالسه تدفعك للانتاج والابداع والعطاء بلا بلا حدود، لما يكون قدامي عقبه ساتجاوزها، لما تسوء الظروف هذا لا يعني شيئا. الظروف تسوء علي وعلى وعلى غيري. ولذلك الفرق بين سبحان الله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضع الفرق بين الشخص الايجابي والشخص السلبي المتواكد يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهي فعلا يا اخوي حاتم محتاجه دافع نفسي واقتناع عقلي وجهد بدني
0: للوصول الى هذه النتيجه. جميل كتبت نقاط القوه والفرص المرتبطه فيها، نقاط الضعف واللي اللي اخاف منه او اللي بنتبه عليه وكذا. الاهداف. هل هي سنه؟ هل هي ست شهور؟ هل كيف احط اهدافي وايش الفتره الزمنيه الصحيحه؟ شوف انا
1: في الفتره الاخيره صرت اعمل خطه لكل سنه، يعني مين يعني الله القرني في واحد واحد ومين يعني الله القرني في ثلاثين 12 وصرت ابني الخطه لكل ايش؟ لكل سنه خطه، لكن في البدايات عملت خطه على خمس ايش؟ على خمس سنوات، كل انسان على حسب على حسب ظروفه وعلى حسب امكانياته، يعني انا بعطيك مثال، واحد يبغى يحصل على درجه الماجستير، طيب الماجستير محتاج كم؟ محتاج ثلاث سنوات. طيب ومحتاج مشوار للحصول على قبول. للحصول على ماذا؟ قبول، خليها اربع سنوات، خلاص خلي خطتك للماجستير على اربع على اربع سنوات حتى تحصل عليها، فالهدف هو اللي يقول لي هل هي سنه؟ هل هي سنتين؟ هل هي خمسه؟ لكن ما يمنع الان انت جالس مثلا عندك عمل ومبسوط. وامورك طيبه انك تعمل مجموعه من الاهداف في بدايه السنه ثم تنظر الى نفسك في نهايه السنه هل تم تحقيقها او لا وعلى فكره انا اقول للناس والله ما عمري حققت في يوم من الايام شوف من عام 1430 والله الله يسمعني الان ويراني لا تبدا سنه الا وخطتها مكتوبه والله من هذا من هذيك السنه الى الان لا يوجد سنه الا وخطتها مكتوبه هتسالني إنت جالس تحققها 100%؟ الجواب لا 90%؟ الجواب لا أغلب شيء 80% ممكن سبين طيب مش كويس أنه أنا أحقق 70% من الخطة 80% بدل ما أحط يدي على خدي
0: وأريد السماء أن تمطر ذهبا أو فضة مو موصي ف... ف... فعندك خطة سنوية يعني نتكلم أنه يعني كل سنة قبل لا تبدأ لان احنا نحط اهداف يعني كل واحد قبل لا تبدا سنه جديده اي تقول بنحف بزيد داخلي مدري ايش بسوي كذا 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 افكار اي كيف هذه هذه ايش الخطه السنويه هذه؟ شوف انا بقول لك شيء ابى
1: احذر الشباب اللي يسمعون الان من سالفه هذه افكار ليه؟ لانه في كثير من الشباب ايش يقول؟ يقول انا خطتي في راسي لا تزعجني يعني الله القرني وتقول ايش؟ وتقول انا خطتي في راسي وعارف اهدافي لا 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 لو كتبت الخطة ستكون وتيرة الإنجاز أعلى بكثير مما لو كانت أهدافك في إيش أهدافك في رأسك لذلك أنا نصيحتي لهم اكتب الأهداف ليش لأن الهدف الذكي له عليك سلطان يعني ما تجي تكتب لي مثلا حفظ ما تيسر لي من القرآن الكريم هذا يعني إنك حتزوق بكرة لكن لما تجي تقول حفظ ثلاثة اجزاء بنهاية شعر كذا بمعدل كذا كذا في اليوم. او في الاسبوع، كذا هدف ذكي حيمسكك
0: وصدقني ايش؟ ستتقدم الى الى الامام باذن الله تعالى. كيف تتخيل سنتك بدون خطة سنوية؟ هذه حياتك حياتنا كلنا أحنا؟ اي والله شوف انا <تصفيق> تحسنت حياتي كثيرا بالتخطيط،
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر. على جميع المستويات. على جميع المستويات. يعني أنا دخلت جامعة الملك عبد العزيز بدرجة محاضر الآن ولله الحمد والمنة على درجة بروفيسور بدون خطة ما كان لي أن أصل في هذا الوقت ربما أصل لكن سأصل في وقت ماذا كبير لكن كتابة الخطة مثلا والله أنا سأنشر بحث خلال السنة آه خلال السنة الأولى سأنشر بحثين خلال السنة الثانية وأبدأ أعمل لها آه خطوات صغيرة وأعمل على تنفيذها وأشعر بالسعادة والطاقة تمنحني كلما فتحت الخطة وكتبتها تم يشجعني أنه أنا أروح للخطة الثانيه ترى الصح هذا والله وقود عجيب قسما بالله أكتب الخطط وروح عليها وسجل الصح هذا يدفعك إلى أنك ربما تنجزها حتى قبل ماذا؟ حتى قبل وقتها ولذلك لم أعد أستطيع أن أتصور سنه بدون خطه، يا رجل حتى الاجنده انا اسجلها يعني الاجنده انا اسجلها لك زي ما انت شايف، انا اسجلها كل يوم هنا ثمانية شوف ثمانية طبعا كان
0: كان الموعد معاكم تسعة مساء اي كان امس ومعلش ايوه لخبطوها لخبطناها انا كل
1: <تصفيق> فكل شيء مسجل علشان عشان تمشي
0: المساله بطريقه بطريقه مخططه حلو، هل تحس أن طريقه الكتابه والتدوين لها دور يعني انا بالنسبه لي اتخيل اني يعني بطلع ابلكيشن ولا شيء وبحط بجوالي انت لا طابعها في ورقه وش الفرق بينه والله لا انا ما اقول لك ما في فرق بس انا رجل تقليدي لازلت الى الان رجل تقليدي واحتفظ بهذه الاشياء هذا الان ملزمه هي
1: خطه خطه, خطة عام 1445 وهي معك دائما معي كل يوم آه هذا انا جاي طبعا ما اقول لك اني انا اروح لها مكتبي واروح على الفلا و... بس انه لا. هل تدون يوميا وتتابع وكذا اي أتابع يعني مثلا هذا هذا الهدف مثلا على سبيل المثال تاليف كتاب. طب اليوم ايش سويت فيه؟
0: اخطو فيه كذا موجود كل يوم تفتح كتاب تاليف كتاب تاليف موجود قدامك دائما خلاص
1: هو عايش معايا وموجود الخطه مكتوبه ولذلك تجد وتيره الانجاز جدا عاليه ولله الحمد والمنه. آه ما جربت اي شيء رقمي؟ لا ما جربت آه للامانه ما جربت. جميل. اي طبعا انا اعرف انه انه ما تفرق ما تفرق كثير. المهم بس أنه تكتب خطتك تجزء مهماتك وتبدأ
0: لو حسيت بالتشتت بين منصات التواصل وأن تبحث عن الجديد وآخر الأخبار نشرة من ثمانية تقدم لك محتوى مفيد ومتنوع وبعيد عن خوارزميات المنصات تقرأها في خمس دقائق صباح كل يوم تقربك من المستجدات وتغنيك عن الجوال الباقي اليوم انضم الآن من الرابط في وصف الحلقة
1: وش الرابط بين العلوم؟ والجرائم الغامضه وعالم السيارات والمغامره والسفر والحياه البريه واسلوب الحياه. لو بنجمع كلها كل هالاشياء في كلمه واحده راح تكون الاستكشاف. متع فضولك مع منصه الشرق دسكفري واستمتع بالاف الساعات من المحتوى التثقيفي الترفيهي بالعربي بمعايير عالميه. اعرف اكثر من الرابط في وصف الحلقه. معرفه الاخبار الاقتصاديه صارت جدا مهمه هذه الايام وممكن تاثر على حياه الكل. اقتصاد الشرق مع بلومبرج تجيب لك اخر الاخبار وانعكاساتها عليك على مدار الساعه. شاهد قناه ومنصات الشرق للاخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرج. لتتابع العالم تابع الشرق. الرابط في وصف الحلقه.
0: اشتغل عليها. اي يكون لها وجود ما يعني انك إن هي مش بس فكره هي خلاص لازم يكون لها وجود. حطيتها هنا موجوده في هذا التطبيق الورقه نعم. اللي هو يعني نعم جميل، ايش الاشياء اللي اللي تصعب على الشخص انه يخطو هذه الخطوه؟ طيب واحد
1: من الامراض اللي اللي ممكن تخلي الانسان يتراجع مرض التسويف. يعني يجي يقول لك انا بسوي خطه بعدين يقول بكره باكر بعده اليوم لا لسه قدامي هذا التسويف مرض يعني خطير يعيق ماذا؟ يعيق العمل ولذلك انا عندي له انا عندي علاج على قولهم واحده بواحده كذا بإذن الله تعالى كل من يسمعنا يطبقه سيجد فائدة جدا عظيمة لهذا لهذا العلاج علاج اسمه أسلوب السبع دقائق بمعنى أنه إذا عندك عمل جالس تهرب منه من فترة لفترة امنحه فقط سبع دقائق بعد مرور السبع دقائق اسأل نفسك سؤال هل لديك رغبة في المواصلة إذا كان الجواب نعم انطلق هل تشعر بعدم الرغبة وهذا نادرا جدا اتركه لوقت آخر وامنحه سبع سبع دقائق الان طلابنا نجي نكلفهم تكليف نقول له تكليف سلموا في الوقت الفلاني تدري انه ما يشتغل عليه الا قبل التكليف بيوم يومين لو عنده اختبار ما يقرا الا نفس ليله الاختبار طب ليه؟ لانك ما منحت العمل سبع دقائق اول ما تبدا في العمل سبحان الله يجيك دافعيه اسمها دافعيه الانجاز تخليك ايش؟ تخليك تنطلق هذه واحده من النقاط الشيء الثاني لصوص الوقت لصوص الوقت واحد من لصوص الوقت اللي هو الجوال وعلشان الناس تصحى اللي نايم يصحى يعني هب أن شاباً يشاهدني أنا وأنت الآن عمره عشرين سنة وسيموت على ثمانين سنة والأعمار بيد الله باقي من عمره كم؟ ستين ستين سنة لو أن هذا الشاب يقضي أربع ساعات على الجوال فهذا يعني أنه ذهب من عمره عشر
0: سنوات اربعه ما حديت هي ثمانيه انا اعطيك تسريب من جيلنا انا آه، آه، بس اقول ترى ثمانيه المعدل آه، آه. المعدل ثمان ساعات
1: معدل ثمانيه يعني 20 سنه 20 سنه من الستين طيب هل تعلم انك تنام ثمان ساعات يوميا يعني ثلث اليوم يعني 20 سنه يعني راح 40 سنه من ال... مش معنى هذا الكلام لا تنام ولا تشاهد الجوال ولا تلعب ولا تدردش مع اصحابك مو صحيح هذا مو مو القصد من كلامي القصد من كلامي بس شوف كيف يتصرم هذا العمر ولذلك لابد أن تفكر من هذه اللحظة كيف تضع هدف وتشتغل عليه علشان تترك لك بصمة وصدقه جارية بعد وفاتك أما أن نبقى بهذا الشكل ما يصير يا جماعة عندنا الشباب طاقات والله والله طاقات وأنا ترى أسعد جداً لما أشوفك وأشوف الزملاء في ثمانية وكذا أقول الحمد لله شبابنا بخير ولا زالوا يعملون فيعني هذه رسالة إنه لا تترك هذه الأشياء تقف أمامك وانطلق
0: وابدأ منك وكل أحد عنده تجربة غالباً أن يقول قفل جوالي كم ساعة ولقيت أني أجلست وأقرأت وأكتبت وأعمل يعني كل أحد يحس أنه فاهم هذه الأشياء بس أنه يعني ماشية بس أي أحد يسمع أنا متأكد أنه جرب تجربة ما في يوم ما بطريقة ما أنه قفل جواله ست ساعات في اليوم ولا ولا مثلا حذف تطبيق معين لفتره معينه وكذا بس هي مشكلتها في في الاستمرار هي تستهلك وقت جدا كبير وقت جدا كبير
1: بل ما ما حقول وقت حتستهلك سنوات على المدى البعيد
0: سنوات جدا طويله جميل آه التخطيط احس آه انه آه بقول لك تجربه شخصيه في موضوع التخطيط اي آه قبل سنوات لقيت برنامج في رابط بضع لكم اياه الان عن موضوع التخطيط وكذا كان بالانجليزي للاسف وكنت اتمنى انه يكون معرب لانه كان تمرين جميل هو تمرين كتابه انك اسمه سيلف اوثرنج آه بروجرام تاليف الشخص برنامج التاليف الشخصي م. بيقول الف قصه حياتك ناس. انت الان كاتب بتالف قصه حياتك ويقودك في هذه العمليه عن طريق اسئله وهي هدفها انك سوي خط لحياتك بطريقه ما، وانك وضعك الحالي. آه ففي البدايه يسالك يقول لك يلا بسم الله، تخيل جنة جنة الحياه وجحيم الحياه، حياتك في افضل حاله. اللي اكثر شيء تتمناه. صف هذه الحياه. يا سلام. الجنه بالنسبه لك في الحياه ما هي؟ فتقعد انت تحلم وتكتب وتكتب وتكتب،, وتكتب ابغى كذا، وكل واحد عنده تصور داخلي عن هذا ال امالي وطموحاتي. آمال وطموحاتي، افضل سيناريو لو صار. وقلت <تصفيق> أه. لك تعال، زي ما أنت قلت، النقاط رقوه نقطة تعال، الجحيم بالنسبة لك، إيش هو؟ تبدأ هنا المخاوف تطلع، أخاف أني كذا، أخاف أني كذا، أخاف أني كذا أخاف لأني أنا مثلاً، مو منتبه على صحتي، بعد كم سنة يجيني مثلاً سكري، ولا في ضغط، ولا يجيني هذا، ولا ولا. أخاف أني لأني كذا كذا، كذا نقطة ضعف يجيني كذا كذا، أخاف لأني ك... تبدأ أنت تتكشف مع نفسك أيه. هذا الجحيم حقي <تصفيق> فتبدا انت تشوف يعني تشوف امام عينك الشيء اللي ما تبغى يصير أيه. ترى انتبه وهذا ممكن يصير يعني يعني الحياه ما هي بشكل تلقائي كل شيء بيكون كويس يعني أيه. ممكن يعني تصير أيه. وهكذا وياخذك خطوه في خطوه بعدين تكتب الاهداف الاشياء فيخليك تكتب خمسه او ست ناسي والله اشياء معينه وكذا ثم تصفها ثم ت... كان بالنسبه لي مذهل المضحك في الموضوع اني آه كنت حتى كنت مسميه كنت اعربه لنفسي يعني كنت اكتبه كله بالعربي، اخذت كل الاسئله عربتها عشان ابغى اكتب لنفسي بالعربي يعني آه. آه وكان يعني بيني وبين نفسي 100% حتى اول مره اتكلم عنه امام اي احد يعني آه. فسميت الملف حاتم الاب. آه. وانا آه. كنت لا متزوج ولا ولا شيء آه. وكان وضعي في هذيك الفتره جدا سيء آه. يعني ماليا يعني, يعني كنت في الضياع يعني مثل اي شاب آه. في مقتبل حياته ضايع ما يدري ايش السالفه. آه. ايه فالمضحك <تصفيق> اني نسيت عن السالفه هذه كلها مم. الان قبل فتره قاعد كذا في الكمبيوتر قاعد والقى حاتم الاب قلت يا الله والله. وافتح ناسي ناسي انا تماما <تصفيق> وافتح واقرا يا الله قلت سبحان الله سبحان <تصفيق> الله كيف كل الاشياء اللي كنت خايف منها قاعد احاول اتفاداها كيف الحمد لله جزء كبير من الاشياء اللي كنت اللي تمنيتها حصلت؟ حصلت، كيف الحمد م. لله انحلت عندي مشاكل ضخمه كان عندي هذا الملف كارثه ما هو واضح ايش فيه، الحمد م. لله انحل وهذا الملف كارثه، الحمد م. لله انحل وهذا الملف الحمد لله صرت اب بس يعني هي الفكره مش اني اني بصير اب يعني م. يعني هو شيء بيولوجي يعني بس ان م. الفكره اني كيف كنت اتصور يعني كم بالنسبه لي هذه المسؤوليه انك م. انك بتتزوج بتنجب م. بس لما تصير اب كيف تبغى تكون حياتك تكون؟ كيف تبغى الاستقرار يكون كيف انك تكون اب وانت مستقر وانت مرتاح وانت امورك كان مذهل بالنسبه لي انا شكلي هأخذ دور المقدم واسمع منه عجبتني والله نسيتني الموضوع فهذه كانت تجربه عظيمه يعني واتوقع المشترك فيها هو هذا انك اجلس واكتب جلست وكتبت اللي في بالك وصار موجود مع اني نسيته اقول لك سنوات بس سبحان الله بطريقه ما موجود في في وعيي بشكل شكل عجيب يعني كانت تجربة رهيبة بحط لكم الرابط ودي لو فيه نموذج أو شيء لهذا تتكرم علينا فيه بإذن الله أشارك بحيث اللي يبغي يجلس يحط من جد خطة عنده نموذج على الأقل يساعده كخارطة بإذن الله طريق جميل التخطيط الشخصي مهارة من مهارات الحياة أعطيناها أظن حقها كل يخطط لا واحد ما يخطط لا أشوف واحد. لا أشوف واحد ما يخطط لا أشوف واحد ما يخطط ترتيب الاولويات. طيب من اصعب المهارات الحياتيه واهمها أيه. آه والان احس انه في خيارات مره كثيره وفي تشتت مره كثير. أيه. فكيف ارتب اولوياتي؟ طيب هو عموما ترتيب الاولويات يدخل
1: ايضا ايش ضمن المهارات الفرعيه للتخطيط. ضمن المهارات يعني احنا ما خرجنا. اي نعم. فترتيب الاولويات ابى اذكر الناس بمصفوفه مشهوره. بس انه غالبا الناس تقرا ولا تطبق بكل اسف. بينما لو طبقت والله ستشعر باللذة المهمات هامة وعاجلة وهي مهمات الطوارئ التي لا يمكنك تفويضها للآخرين زي إيش مثلا؟ زي انه يتصل عليك رئيسك في العمل ويقول لك تعال يا حاتم عندنا اجتماع طالع مهمة هامة و وعاجلة في مهمات هامة وغير عاجلة مثل بناء الخطة اللي تكلمنا عنه بناء الخطة على فكرة هام وغير عاجل يعني لو ما خططت لو ما بديت الليلة تخطط ممكن تبدأ بكرة ممكن تبدأ بعدين بعد بكرة وعلى فكرة ترى بداية العام الميلادي الجديد ترى فرصة جميلة جداً ليش للبدء في كتابة ماذا؟ الخطة إذا مهمات هامة وغير عاجلة القراءة التدريب بناء العلاقات التخطيب تربية الأبناء كلها مهمات هامة وغير وغير عاجلة أنت رسالتي للشباب والشابة اسكن في المربع ذا مربع الهام غير العاجل خذ أفشك وكل مستلزماتك واسكن هنا كل ما رأيت مهمة هامة وغير عاجلة افترسها يعني تدريب في مجالك اللي تحبه ادخل تخطيط ادخل بناء علاقات ابدأ متى تترك المهمة الهامة غير العاجلة لما يجي معها مهمة هامة و... وعاجلة يعني مثلاً قالوا لك واحد من أولادك مثلاً تعبان أو والدتك تعبان وتبغى أحد يوديها المستشفى وفي نفس الوقت أنت جالس تقرأ كتاب قراءة الكتاب هام غير عاجل وكونك توصل والدتك للمستشفى هام و... وعاجل طيب في مهامات يا أخوي حاتم عاجلة وغير مهمة مثل مباريات كرة القدم عاجلة ولكنها غير إيش غير مهمة مش معنى كلمة غير مهمة لا تستمتعوا لا تفرجوا أنا على فكرة مهتم بالرياضة وأقضي عليها وقت يعني أعتبرها من متع الحياة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد إيش المشكلة؟ المشكلة إنه شبابنا اليوم يجي مهمة هامة وعاجلة اللي هي إيش؟ اختبار عنده بكرة إذا الدراسة هامة وإيش؟ وعاجلة ما يفوت مباراة فريق فريقه المفضل رغم انها عاجله وغير ايش؟ وغير مهمه. طيب اذن الصلاه والمباراه شغاله. ايش تسوي انت؟ عشان تعرف الاولويات وترتيبها، على طول تقول لنفسك كلم نفسك. كلم نفسك. قول الصلاه هامه وعاجله. المباراه التي اتفرج لها ايش؟ عاجله وغير وغير مهمه، روح للمهمه الهامه العاجله وبعدين ارجع على ايش؟ وبعدين ارجع المباراه. اما المهمات غير المهمه وغير العاجله فنتمنى الا يتواجد فيها اي شاب او شابه يسمعونا الان. انسى انها موجوده. يعني لما تجي ترتب اولوياتك وتكلم نفسك وتقول انا عندي كذا وانا عندي كذا وتصنفها صدقني ستعرف بماذا ستهتم وبماذا
0: ستبدا. جميل. الايجابيه. يعني انت ما شاء الله تبارك الله طاقه ايجابيه الله يسعدك يا رب يعني خلني مع فريق النفسيات شوي احس كثير كثير ايجابيه يعني الحياه ورديه مره هل الحياه ورديه من جد اني يعني بسوي خطه بمشي عليها بس كيف تشوف الايجابيه شوف حبيبنا حاتم. الحياه ما هي ورديه
1: لكن اللي في داخلك ينعكس على ما تراه من يرى نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا الرياض اليوم ما شاء الله مطر وأجواء جدا إيش جميلة ترى في ناس يطلع هناك في الممشى هذا اللي جنب ثمانية يطلع وهو حالته حالة تعرف ليش هو ما يستمتع بالمنظر لأنه جواته ألم جواته تعب ولذلك الإيجابية يجب أن تبدأ من فين يجب أن تبدأ من داخلك أنت إذا كنت إيجابي في داخلك صدقني ستكون إيش سترى مكامن الجمال في الخارج مر عيسى صلوات ربي وسلامه عليه مع جماعة من الحواريين أكرم الله المشاهدين والمشاهدات مروا على جثة كلب ميت فقال الحواريون كلب كريه الرائحة منتد متفسخ أتدري ماذا قال عيسى قال انظروا إلى شدة بياض أسنانه يعني نحن نرى المناظر الجميلة ونخرج أقبح ما فيها وعيسى يرى المناظر القبيحة ويخرج أجمل أجمل ما فيها لذلك مهم جدا أن نشوف مكامن الجمال في الخارج هل سنشعر بالألم؟ نعم هل سنحزن؟ نعم هل سنشعر بالقلق والتوتر؟ نعم المشكلة لما نقول للناس خلك إيجابي يعتقد أنه سيكون إيجابيا في كل إيش؟ في كل وقت الإيجابية وش هي يا أخي هاد؟ دافع نفسي. واقتناع عقلي وجهد بدني طيب خليني بس اخذها لك مكون مكون اذا سمحت لي الدافع النفسي من اين ينشا؟ ينشا من الحاجه اذا شعرت انك بحاجه لشيء ما فانه يستيقظ في داخلك الحافز فتنطلق طيب يجيني واحد يقول لي والله انا اشعر اني عندي حاله نقص في الجانب الفلاني نقص في الجانب المادي لكن والله العظيم ما ولع الحافز اللي تتكلم عنه ذا ما ولع الحافز لي سنين ما ولع
0: ما عاد يجيب <تصفيق> يقول
1: ايش الحل هنا نقول له ابحث لك عن باعث خارجي يعني اذا الحافز حقك ما استيقظ دور لك باعث خارجي يولعك من جديد حتقول لي كيف لو مثلا الان انت جيت يا اخوي حاتم وقلت لي على سبيل المثال يا ابو عبد الملك انا عازمك على الغداء. انا سبقتك مثلا في الفندق تغديت وانتهيت فقلت لك انا والله متغدي. تقول بس ترافقني المطعم ما هي مشكله. انا بتغدى واجيب لك فنجال شاي. المهم اجلس معك على نفس الطاوله وتحط الكباب وتبدا تحط عليه الليمون وانا جالس طالع فيك انا متغدي. فجاه كذا قلت لك حاتم اطلب لي واحد. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه الحافز جوا اللي هو حافز الجوع ما كان مستيقظ لأنه أنا شبعا أول ما شفت الباعث الخارجي اللي هو الكباب والمنظر والرائحة قلت لك إيش فاستيقظ الحافز من جديد فبدأت آكل نفس الطريقة في الحياة إذا الحافز حقك نايم روح دور لك باعث خارجي اجلس مع مستشار اجلس مع زميل متفوق احضر دورة تدريبية استمع لبودكاست ترى على فكرة من الحسنات اللي انتم ما تعرفوها في مربع وفي فنجان وفي ادم وفي انه ترى الناس جالسه تستفيد انتم بالنسبه للناس باعث الناس اللي حوافزهم نامت من فتره طويله ترى بدوا يتابعوا وتستيقظ حوافزهم وينطلقوا ستجدون باذن الله تعالى في يوم الحساب ستجدونها في ميزان في ميزان حسناتكم
0: الله باذن الله, الله تعالى الله. وهذه بركه ضيوفنا والله احنا يعني ما نسوي شيء بركاتكم إيه. والله هذا الدافع هذا الدافع، بقي ايش؟ الاقتناع ماذا؟ الاقتناع العقلي. شوف
1: الان يزعلني الشاب اللي يجي يقول لك انا ما راح اذاكر ولا راح، ليش حبيبي؟ القناعه كنز لا يفنى. قنوع الادم يستخدم القناعات الخايبه علشان يبرر ايش؟ اعماله الخاطئه. يا اخي الحبيب انا اقول للشباب دائما خصوصا عندنا في الجامعه اقول مبداك قبل البدء اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم لكن اختبرت وجبت العيد قل القناعه كنز لا يفنى متى تقول القناعه كنز لا بعد ما تبذل ايش بعد ما تبذل الجهد ولذلك الجهد البدني مهم بعض الناس يعتقد انه والله الايجابيه مجرد كلام انا انا اتكلم انه انا قوي انا ما مو كذا الايجابيه يا جماعه الخير ما هي بكذا الايجابيه الإيجابية تحتاج جهد بدني خطوات ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسقط لك الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب اضرب بعصاك البحر اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لازم تسوي شيء الآن يا أخوي حاتم يتخرج الطالب أو الشاب من الجامعة والشابة ويقعد في بيته أربع خمس سنوات طبعا صحيح الوظائف ما يبزي زمان سأله وكذا ولكن أنا أعزو هذا لأنه ما في جهد بدني كافي يعني البعض يجي يقول لك أربع سنوات لك كم قدمت قال حاولت والله يمكن خمسة مرة طب خمسة مرة في أربع سنوات ياللي ما تخاف الله مفترض كل يوم لك إيش لك محاولة الجهد البدني فالناس مفكرين الايجابيه انه انا اجلس على 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 هنا واقول انا قوي انا قادر ساحاول انطلق نحن معك تعرفوا هذا
0: <تصفيق> والله هذه <الهدف>. اسطوره والله استطيع <تصفيق> يا <تصفيق> رجل انا نازل مع الدرج هل هو كان يطقطق ولا هو كان من جد تحليلك؟ لا هو كان يطقطق كان يطقطق اي كان لانه لانه لأنه, <تصفيق>
1: لانه فكره الايجابيه مغلوطه عند الناس يا والله يا اخوي حاتم إني نازل مع الدرج ومعي الحقيبة حقي اللابتوب فيقابلني ولد المعتصم يقول لي فرع يا حبوي قلت أنا عندي دورة تدريبية وهو فاهم إن المدربين ذولا كلهم أنا قوي أنا مدري إيش فإيش يقول لي يقول انطلق نحن معك <تصفيق> كنت أشيك حل عني إيش <تصفيق> والله العظيم فالإيجابية
0: دافع نفسي واقتناع عقلي وجهد بدني وإذا شلت الجهد البدني من المعادلة ما صار في فائدة احتراق ذهني احتراق ذهني والله لو تصيح البكرة أنا قوي ما تصير قوي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: هي.
0: هذه هي الحقيقة يعني <تصفيق> لا لا فعلًا فعلًا ويعني مشكلة إن هذا الكلام يزعل بعض الناس بس هي. نمون يعني أنت في نفس البيئة في نفس المدينة في نفس الاقتصاد في نفس الدولة بتكلم على المثال إحنا الآن هنا مثلًا في الرياض في جدة في غيره واحد يقول المرطيبة والفرصه موجوده وهذا والسوق خير بركه و وا 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 واحد يقول لك والله ما في ما في وظايف ما في فلوس ما في مدري ايش طيب يعني هي نفسها انت في نفس البيئه في نفس وقد يكون هذا وهذا ماخذين نفس التعليم ويقول انا جامعي وهذا يقول انا جامعي واحيانا العكس احيانا واحد جامعي يقول ما في وظايف واحد ما هو جامعي اصلا وعنده فرصه وطريقه مفروش بالضبط كيف تقرا هذا المشهد أنا أقرأ بوضوح أنه الفرق في الإيجابية الفرق في
1: الإيجابية يا أخي أنت الآن حنا قلنا في التخطيط إيش قلنا عندك نقاط قوة وفي فرص قدامك الإيجابي عيونه مفتحة على الفرص عيونه مفتحة يقتنصها بينما السلبي ما يشوفها أبدا ولذلك لا يركض خلفها ما في شيء اسمه الفرصة تطرق بابك تطرق بابك وتقول تعالي حبيبي لازم أنت تروح تركض تذهب هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا صدقني مع كثره المحاولات الله سبحانه وتعالى عادل والله سيعطيك على قدر جهدك. والله اذا رآك قد بذلت الاسباب والله سيعطيك، خزائن رب العالمين ملأة انا اقول لشبابنا وشاباتنا، خزائن رب العالمين ملأة اذا اعطاك وظيفه ما ينقص شيء عنده. اذا اعطاك راتب ما ينقص شيء عنده. ينطلق فقط.
0: فانت تقول انت تقول هذا الكلام وانت الحين اخذت فرصتك في البكالوريوس واخذت فرصتك في الماجستير مع انك درست على حسابك بس طيب واخذت فرصتك في الدكتوراه والان موظف في الجامعه نعم وشريت ارض ولحقت على اسعار ما غير موجوده لا انا ولا اللي في جيلي نقدر نلحق عليها ما شاء الله وتدبل سعر الارض وبعت الارض وبنيت الفيلا ما شاء الله تبارك الله وتزوجت من بدري ما تحس ان يعني ان الان اللي قاعد المقارنه غير عادله يعني اللي بيسمع هالكلام وبيزعل اي يقول هذا قاعدين هذا الجيل ينظرون علينا، خلاص انتهت مرحلتكم احنا في مرحله اصعب منكم تقعد تنظر علينا وتقول انت قاعد في البيت لانك انت ما عندك حافز داخلي. لما كنا في تلك الفتره كنا نرى الظروف صعبه.
1: اي شخص في تلك الفتره ويرى الظروف صعبه ترى حالته تعبانه الان. ما اقتنص الفرص. الان اللي ما يقتنص الفرص الان سياتي بعد عشر سنوات ويجد نفسه متعب، مرهق. ولم يبذل شيئا حنا واكرر للناس في تلك الفتره عدد كبير من الناس كان يرى كان يرى المية الف وال الف جدا ايش جدا غاليه ما اقدر اشتري ارض فالمشكله في التفكير يا اخويا ترى على فكره بي يعني وزير والله اني ناسي هو مين كان بس قال الناس مشكلتها في التفكير
0: قال نعم ازمه نعم الاسكان ازمه التفكير ازمه التفكير نعم أه طبعا الناس هبوا عليه ترى
1: انا ما اقدر اقول معاه حق على طول وما اقدر اقول انه ترى 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 على فكره يعني جزء من المشكله هي مشكله في التفكير صراحه والله العظيم يعني اذا اذا تغير التفكير والانسان بدا يرى ويبصر سيرى الفرص وسيبدا في اقتناصها رغم صعوبه الظروف يعني الا انك لابد ان تجد فرصه
0: يلا بما من النكبات اتمنى <تصفيق> <تصفيق> ب... <يلا> ب... <تصفيق> والله انك بتزعل ناس كثير بس يعني <تصفيق> جاهز انك تزعل ناس كثير ما في مشكله ليش <ال... الـ...
1: يعني مو الهدف انه يزعلوا الناس الهدف انه في يوم من الايام سي... راح يجلس مع نفسه ويقول ادمي هذا كان مع ايش كان معك لكن انه انت تمشي مع الموجه طيب خليني اجلس مع مجموعه من الشباب واقول لهم ايش فعلا الظروف صعبه الفرص قليله طب هذا ينفع يا جماعة ينفع واحد يوجه نداءه للشباب يقول الفرص صعبة والظروف صعبة والفرص قليلة ينفع هذا الكلام لا أنا أقول الفرص موجودة وأنا أعي تماماً أن الفرص ما لها أن الفرص موجودة
0: جميل التشاوم إذا أنا في هذه الحالة يعني أنت تقول هي حالة ذهنية أو إقتناعنا إقتناع عقلي أنا يا أخي اللي حولي كلهم كذا أو الوضع كذا ومؤمن أن الوضع كذا سيء كيف أخرج من هذا الحالة شوف النبي صلوات ربي
1: وسلامه عليه كان يحب الفال الحسن. اذا توقعت يا اخي حاتم توقع ايجابي هذا ترى من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوقع توقعات ايجابيه فهو يحسن الظن بربه ومن يحسن الظن بربه الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ يقول انا عند ظن عبدي بي. يا رجل دخل النبي على رجل مريض بالحمى. والحمى زمان كانت داء تاك ايش يقول له النبي؟ يقول له طهور ان شاء الله طهور ان شاء الله من باب الايجابيه، ايش يرد عليه الرجل يقول له؟ يقول بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، رد عليه النبي وايش قال؟ قال فهي كذلك والروايه تقول ان الرجل مات بالحمى البلاء موكل بالمنطق الامر الاخر الشيء لا تكن متشائما خلق مهما ساءت الظروف مهما ساءت الظروف دائما توقع ان يكون هناك نقطه ضوء وتسير باتجاه هذا وتسير باتجاه هذا الضوء وصدقني ستصل باذن الله تعالى وستحقق
0: مرادك جميل الدكتوراه حقتك تخصص اول مره أسمع عنه.
1: مناهج
0: م -م. وطرق تدريس الرياضيات بس بس
1: كان فيها شيء الإبداعي نعم انا رسالتي كانت في في الابداع رسالتك
0: في إبداع في, في
1: تدريس الرياضيات بس بعدين طورتها بعدين طورتها وبديت اتكلم عن الابداع كمهاره حياتيه. جميل الابداع ليش اهتميت فيه وش, وش معنى الابداع بالنسبه لك آه طيب انا في عندنا امثال شعبيه دارجه كذا مثلا يجيك واحد يقول لك مع الخيل ايش؟ مع الخيل ايش؟ شكرا. شكرا. يشوف الناس تسوي يعني مثلا يبغى يفتتح مطعم ماشي؟ فيشوف المطاعم الموجوده ويفتتح ايش؟ مثلها، ليش سويت كذا حبيبنا؟ قال مع الخيل ايش؟ يا شقرا والشاعر ايش يقول؟ يقول وهل انا الا من غزية ان غوت غويت غويته. وإن ترشد غزية أرشدي فالإبداع يخرجك من إيش يخرجك من الصندوق يخرجك من الأشياء المألوفة إلى الأشياء غير المألوفة ولذلك لما عرفوه إيش قالوا؟ قالوا هو النظر إلى الأشياء المألوفة بطريقة غير, غير مألوفة أو هو حل المشكلة الواحدة بأكثر من إيش بأكثر من طريقة وهو مهارة حياتية مهمة جداً للدخول في سوق للدخول في سوق العمل ومهم جدا للتعامل مع مجريات مع مجريات الحياة الإبداع يا أخويا آه مهارة مثله مثل أي مهارة يمكن تنميته ويمكن التدرب عليه اقرأ احضر دورات تدريبية آه تعرف على مهاراته درب نفسك عليها وصدقني سيأتيك أفكار لم تكن تخطر لك على إيش على بال يعني أنا وأنا أكلمك الآن خطر على بالي فكرة تدري إني إني تخيلت إنه أنا وأنت موجودين في الصحراء إنه بودكاست في الصحراء وراك رمال وطعوس وكذا هل هل في في بودكاست
0: زي كذا في موجود؟ ما في بس قلت صورت حلقة في الصحراء في الصحراء ها؟
1: <تصفيق> يعني شوف أنا أتكلم معك جالس أنظر للأشياء المألوفة حولي قلت خليني أنظر لها نظرة غير مألوفة فغيرت المحيط كذا قلت صحراء أحيانًا يعني تخيل بالله واحد عنده فكرة فكرة بودكاست في الصحراء في الطعس يسوي والله مجرد الفكره
0: سوالف سوالف
1: مطعس <تصفيق> آه نعم مثلا سوالف طقوس مثلا أو شيء فاقول لك الابداع مهم جدا للدخول في ماذا للدخول في سوق العمل طبعا الابداع يا اخويا حاتم يخرج غالبا بمنتج وفكره الفكره هذه او المشروع او المنتج يتوافر فيه ثلاثه ايش شروط الجدى والحداثة الفائدة والأخلاقية فأي واحد يمر بعملية إبداعية يطلع منه إيش؟ يطلع منه منتج يسأل نفسه سؤال هل تتوافر فيه الثلاثة شروط الجدى والحداثة الفائدة والمنفعة الأخلاقية أعطيك مثال مثلا وخلينا نحتك بالشباب أكثر يعني أنا كنت جالس مرة في المحاضرة وبعدين دخل علي واحد من طلابي وكيف محلق دقنه؟ آه، مسوي خطوط طول وخطوط ايش؟ عرض، مسوي شبكه تربيع. اول مره في حياتي اشوف دقن شبكه تربيع. تذكرت المستوى الديكارتي على طول.
0: استعجل الله يعطي العافيه. ما ادري والله استعجل
1: فهو ولد مؤدب خلوق مواظب بس أنا متهيئ يعني استغربت صراحه. هذول الشباب لما تيجي تسألهم قال حاجه جديده ابداعيه. ابى ابى اسوي شيء خارج عن المالوف. ايش سويت في في المحاضره اخذت ورقه الحضور وبديت احضر الطلاب لما وصلت لاسمه قفسته ورحت للي بعده جلست ناديني طنشته وقلت لهم اي واحد حضر يغادر القاعه اول مره اسويها غادروا كلهم ولم يبقى الا انا وهو فناديت قلت له تعال قرب علي فقرب علي قلت له وش اللي مسوي فيه قال لي والله انا بلهجه اهل جده الجميله، قال لي والله انا بحب الفت النظر. ابغى الفت النظر. قلت له بس انت لافت نظري باخلاقك بانضباطك باجتهادك بتجاوبك ما لافت نظري يا ابني يا ابني هذا منتج هذه فكره. احنا ما انا ما درستك المنتج الابداعي قال قلت هل هي جديده؟ قال نعم. قلت هل هي مفيده؟ قال نعم قلت كيف مفيده؟ قال تلفت انظار الاخرين <تصفيق> احرجني في هذه <تصفيق> قلت له هل هي اخلاقيه؟ قال ما اعتقد قلت اذا فكر في الثلاث ال ال العناصر لما يخرج معك فكره او يخرج معك منتج ادوارد ديبونو هو الاب الشرعي للتفكير الابداعي ايش يقول؟ يقول اذا اتاك احدهم وقال مللنا من الابواب المستطيله سوف نجعلها مثلثه ما فائدة كون الباب مثلثاً فإن أعطاك فائدة فهو مبدع وإن لم يعطيك فائدة فهو مختلف هذا الفرق احنا نبغى الشباب يكونوا مبدعين ما يكونوا آج ما يكونوا مختلفين بكرة لما تتعلم الإبداع راح تدخل سوق العمل بقوة وتأتي بفكرة جداً جداً إبداعية.
0: في نظرية أن الطفل إذا ولد يكون مبدع مئة في المئة ثم المدرسة والنظام التعليمي والنظام الاجتماعي والأهل والأم والأب قصقص جنحانه على ما يقال وتحد هذا الابداع، هل تتفق مع هذه النظره؟ يا
1: رجل حتى في الدين حتى في الدين المولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، يعني وقفت على الابداع؟ هل الابداع ينولد على الفطره ينولد مبدع؟ انا بعطيك حاجه وانت سقتني الى الى موضوع كذا ما شاء الله عليك ايه كل طفل من اطفالنا يولد على الارض وهو عالم مواصفات عالم مولود بمواصفات ايش؟ عالم، مش الدليل؟ وش الدليل؟ شوف اسئله الاطفال، ايش يقول لك؟ يقول لك بابا ايش هذا؟ طيب بابا ليش سووا كذا؟ يسال ماذا ولماذا؟ تدري هذه الاسئله اسئله من؟ اسئله العلماء ماذا؟ لماذا؟ يبحث عن المعنى والاهميه لكن نجي نكسر جنحانه وبعد فتره نقول ليش ما يطلع الرجال؟ لا هيئ له بيئة اسريه بيئة مدرسية صالحة تحتوي وصدقني سترى ما يثلج صدرك من, هذا من
0: هؤلاء الأبناء كيف أنا أحافظ على إبداعي يعني كلنا ضحايا لقصقصة لي... الإبداع هذه بطريقة وباخرى كيف أحافظ على إبداعي كيف أن أنمي إبداعي شوف الإبداع أولا أنت لازم تسأل نفسك سؤال أنا ليش
1: أبدأ أنا ليش أبدأ الجواب على سؤال لماذا هيجرك جر الى الى هذه المهاره الامر الاخر لازم تسال نفسك عن مهارات الابداع وعن كيف تنتج الفكره الابداعيه يعني مثلا الفكره الابداعيه كيف تنتج يا اخويا تمر بمراحل اول مرحله الان الشباب اللي يسمعونا ترى حيجيهم يجيهم هديه لا تقدر بثمن بس ركزوا فيها الله يخليهم فانا قلت لك في آه يعني مراحل تمر بها ولادة الفكرة الإبداعية مشكلة الشباب لما يشوف فكرة إبداعية مثلاً برا فكرة مقهى جديد فكرة بودكاست مدهش يبغى يبغى زي ما أنت قلت لي قبل الهوى أنه يبغى يوصل بسرعة لا يا حبيبي اركض الله يخليك الإبداع يمر بأربعة مراحل أول مرحلة هي مرحلة الإعداد يعني كيف؟ يعني تقرأ في المجال وتبحث عن خبرات الآخرين يعني انت عندك خبرات وتبحث عن خبرات الاخرين وتقرا وتستزيد هذه مرحله ايش؟ الاعداد ترى هذه ممكن تاخذ لها فتره ايش؟ جدا طويله اللي يحصل بعد القراءه مرحله جميله يسمونها مرحله الاحتضان الان الله يكرم يكرمك ويكرم المشاهدين والمشاهدات الدجاجه الان لما تحط البيض حقها ايش تسوي؟ تحضن عليه لما تسالهم هي تحضن ليش؟ تعطيه شيئا من الدفء حتى ايش؟ يفقس انت نفس الطريقه دماغك راح يحتضن المعلومات والخبرات اللي انت ايش؟ مريتها وحيفقس متى حيفقس؟ لما يدخل في مرحله يسمونها مرحله الالهام الحين انت طالع مثلا بالعائله في البر رايح الثمامه انا ما قد زورتها صراحه ودي ازورها والله وكم مره اجري رياض لكن ما, ما قد حصل لي انت تتمشى في الثمامه مع عائلتك وفجاه كذا تقول وجدتها ليش جتك هناك ليش جتك الفكره في الثمامه وما جاتك هنا مع المايكات دي ومع الكاميرات ومع كذا هنا شغل انت مشغول بل هناك تحرر عقلك من اشياء كثيره لا علاقه لها بالموضوع واول ما شفت شيء خطرت ايش الفكره هذه يسمونها مرحله ايش الالهام هذه على فكره تجي الشعراء كثير والناس يقولوا عليه جنى لما تقول لهم هذا كيف ما شاء الله يجيب ثمانين تسعين بيت قال هذا جني هذا جني لا
0: يعرفون هو قاري 7000 آلاف ديوان أيوة. قاعد <تصفيق> يتأمل مع الشبه أيوة. و... أيوة. <تصفيق> <تصفيق> ويعتقدون أن الجن ذوي يضبطون كل حاجة ترى <تصفيق> <تصفيق> ما هو شرطه ما يمكن ما يفهمون في الشعر يعني
1: <تصفيق> فالحاصل إيش يعرفون مرحلة الإلهام يقول وكأن شخصا يقف إلى جوارك ويملي عليك الأفكار فتأتي إلى عقلك مدرارة هذه المرحلة مرحلة جدا جميلة سجل الأفكار اللي تجيك لأنها ممكن تجيك في أماكن غريبة عجيبة أي لما تزورك الفكرة سجلها ولا تتحمس لتطبيقها لأنه في مرحلة رابعة يسمونها إيش التحقق فأنا أتحقق منها بالجلوس مع الخبراء أقول له هذه فكرتي وهذا كذا إيش رايك لكي أتحقق فعلا من أنه هذا المنتج هيخدمني بكرة وحيقدم لي وحيقدم لي شيء الإعداد الإحتضان الالهام ثم ثم التحقق هذه المراحل اللي حتمر بها ولذلك رسالتي لهم لا تستعجلوا خلوا المعلومات تختمر في ادمغتكم حتى تنتج لك فكره ابداعيه تساعدك في حل مشكله
0: او تساعدك في البدء في سوق في سوق العمل جميل في مهاره ايضا جدا مهمه ويتكلمون عنها كل المهتمين في هذا المجال اللي هي الذكاء العاطفي يعني ليش في زخم كبير خصوصا السنوات الماضيه وتركيز على موضوع الذكاء العاطفي وشهميته أي طيب هذه مهارة حياتية من المهارات اللي أنا اهتميت فيها
1: كثيرا ويعني المهارة هذه باختصار شديد تعني اختيار الشعور المناسب في المكان إيش المناسب وفي الظرف المناسب فإنت ما تبلع مثلا أنك تشوف واحد في المقبرة يضحك ما, ما, ما تبلعه لأنه اختار شعور غير مناسب ليش للظرف والزمان ولذلك كل اللي يسمعني من, من الشباب والشابات أقول لهم أقولها وبدون مبالغة مهارة الذكاء العاطفي إذا اكتسبتها صدقني ستنتقل نقلة نوعية جدا على مستوى التعامل مع ذاتك وعلى مستوى التعامل مع الآخرين وعلى مستوى اقتناص الفرص الموجودة الموجودة أمامك أبزيدك من الشعر بيت قبل فترة شوف الإنسان ما يهتم بشيء ما يهتم بشيء إلا إذا مرت عليه تجارب ومرت عليه أنا مثلي مثل أي شخص دخلت في عدد من الصراعات والمشكلات أحيانا تجبرك الظروف على الدخول في الدخول في صراع في بيئة العمل توترت علاقتي بعدد من ايش من الزملاء بسبب أنه هو يرى المصلحة من زاوية وأراها أنا من زاوية أخرى وكنت أعتقد أني علشان انتصر لابد ان ارفع صوتي واهاجم حتى اصل إليه الى تحقيق هدفي لم يكن هذا صحيحا اكتشفت انه والله لو قلت للاخرين لا بطريقه اللبقة وتفهمت الامور من وجهه نظرهم ساصل وساستطيع اجتذابهم الى الى صفي ايش اللي غيرني مره مع رئيسي المباشر حصل مشادة في مجلس القسم. كان هو يشوف الامور من زاوية غايبة عني. وانا ارى الامور من زاوية هي غايبة غايبة عني. هو كان صاحب قرار وانا لم اكن صاحب قرار. وليس رئيسا للقسم فقط بل انه في منصب اكبر من كذا ايضا. لكن رغم كذا انتهى المجلس وهو راح على مكتبي وانا على مكتبي. ساعة اثنتين ونص كنت بغادر بس لازلت موجودة المكتب طرق علي الباب وكنت أعتقد أننا سنبدأ جولة جديدة من من الصراح فقال لي صافحني وقبل رأسي وحاولت أن أقبل رأسه لكني لم أستطع لأنه كان طويل القامة وبعدين قال لي كلمة جدا جميلة والله دمعت عيناي ودمعت عينك قال لي شوف الاختلاف في مجلس القسم مكفول والرأي سيذهب للأصوات الأعلى لكن أنت زميلي أنا ما أبغى أخسرك وما ودي أروح البيت وفي قلبك علي مثقال ذرة يا سلام يعني تخيل بالله عندنا مسؤولين زي كذا قمة الأدب وقمة الخلق والله انتقلت يا أخي حاتم للأمل في كلية أخرى فأرسلت له رسالة من حبي له أرسلت له رسالة طويلة أعتذر عما بدر مني حتى ولو كنت أرى أن الحق معي لكني أعتذر عن طريقتي في في التعامل معه أتدري ماذا قال لي؟ رسالة طويلة كان أبرز كلمتين فيها يقول لي نعم الصديق أنت ونعم الخصم أنت هذا من
0: أعز أصدقائي الآن في الجامعة هذا استعبد قلبك. نعم. احسن اليك فاستعبد قلبك. الله،
1: <تصفيق> هذا وش اسميه هذا؟ اسميه ذكاء عاطفي. ولذلك الذكاء العاطفي هو ايش؟ باختصار شديد الوعي بمشاعرك. انك تكون واعي بمشاعرك وتفهمها. وايش؟ ولديك قدره على فهم مشاعر الاخرين والتعاطف معهم بناء على هذه المشاعر. وأن يكون لديك قدرة على بناء العلاقات الاجتماعية وتوسيعها والقدرة على ضبطها هذا هو الذكاء العاطفي باختصار شديد دانيال كولمان يعني من الأسماء الجميلة اللي اهتمت بالذكاء العاطفي إيش يقول؟ يقول تخيل أنك تحمل في ظهرك سلة وهذه السلة مليئة بالمشاعر يعني فيها فرح وسعادة وسرور وفيها قلق وتوتر وحزن وحياء وخجل وطمأنينة يقول ف انت كانك ماشي وتختار الشعور الذي يتناسب مع ماذا؟ يعني كانك تشيل من السله الشعور اللي يناسب الموقف وايش؟ وتلبسه فاذا والله عرس تختار شعور الفرح والسرور وتلبسه ويتلبسك وتبدو للناس كما لو كنت سعيدا. واذا رحت عزا تختار شعور الحزن وتلبسه ويتلبسك وتبدو للناس كما لو كنت حزينا. هذا باختصار شديد انك تختار الشعور بس ايش؟ لما تختار الشعور اضبط هذا الشعور وتحكم فيه وادره بشكل جيد، كيف ينجح شبابنا في سوق العمل؟ اذا كان ما عنده قدره على التفاهم مع رئيسه في العمل. ما عنده قدره على ضبط مشاعره، سريع الانفعال، مهم جدا انه ناخذ الذكاء العاطفي على
0: محمل الجد. الكثير من اللي مهتمين في موضوع الذكاء العاطفي يستدلون بدراسات ان النجاح حتى في في العمل في النمو المهني والوظيف وكذا والثراء و و و فوجدوا ان الذكاء العاطفي كان من اهم العوامل اكثر حتى من الاتقان في العمل، يعني مثلا اذا انت مثلا في مجال الرياضيات فافضل الناس في هذا المجال هم اللي عندهم ذكاء عاطفي اعلى وليس الناس اللي عندهم تفوق في الرياضيات اكثر، هل تتفق مع هذه أتفق الفكره؟ اتفق وبقوه لان الدراسات
1: هي تقول كذا. قارنوا بين الذكاء العقلي والذكاء ايش؟ العاطفي، اول شيء انا اقول لك بصراحه كلاهما مهم. كلاهما مهم. لكن أصحاب الذكاء العاطفي أكثر قدرة على النجاح في الحياة وأكثر قدرة على النجاح في العمل من اللي عنده ذكاء ماذا؟ من اللي عنده ذكاء عقلي وبعدين مش معنى هذا الكلام أن الذكاء العقلي غير مهم لكن اللي عنده ذكاء عقلي يعمل في مجال واللي عنده ذكاء العاطفي يعمل في مجال آخر لكن هذا أكثر قدرة على اقتناص الفرص وأكثر قدرة على إدارة نفسه وإدارة ماذا؟ وإدارة الظروف المحيطة تلقى هذا يترقى
0: دائماً برافو عليه والباقيين يقولون وش <تصفيق> هذا كيف أي... هذا صار هذا ما يعني ما يفهم هذا فا ف... عاصطة من... من والله قد إنه, يكون والله إنه هو اللي يفهم إي بس هو يكون لأنه ضبط هذا المهار لبق
1: جميل منجز يحب شغله ترى الحافز واحد من مكونات الذكاء العاطفي يحب شغله شغوف به قادر على التعامل مع مع المستفيدين قادر على التعامل مع رئيسه في العمل هذه لوحدها خلطة جدا جميلة
0: وهذا بشر يعني الرئيس واللي فوقه نعم واللي فوقه بشر, بشر فأ...
1: ويحتاجوا احد يفهمهم اكيد
0: بس, نعم بس انه يشوفونها طبعا الاخرين يعني بشكل سلبي
1: يمكن هذه اشكاليه مره كبيره يعني في وقد قال يشوفونها
0: شوف في فرق
1: ترى بين الذكاء العاطفي وبين التملق والتسلق والنفاق. يعني لازم نفرق شويه يا جماعه انا لما انظر للامور من زاويه رئيسي في العمل وابدا اشتغل مو علشان بس ارضيه، ابغى انظر للامور من زاويته، ما ايش المشكله في انك تكسب رئيسك في العمل؟ ليش كل ما شفتوني عنده في المكتب قلت يتملق ويتسلق وينافق؟ يعني شوف النفاق والتسلق والتملق انه يجيك واحد ما عنده امكانيات اصلا ما عنده امكانيات نهائيا
0: وهذا يعني غالبا ما ينجح كثير وهذا غالبا ما ينجح ما يطول في مثالها. حتى
1: رئيسه في العمل يعرف انه متملق ومنافق، <تصفيق> ترى رئيس العمل لو تساله يقول لك هذا ذكي عاطفيا وهذا متملق
0: والله صحيح. لا وعجبتني اللي القصه اللي قلتها قبل شوي انها جت بالعكس يعني جت من من شخص اعلى في السلم الله لك انت بس وهو كسب يعني كسب بهذا الموقف اللي اللي ما تكبر فيه واللي جاء عندك ودق بابك وانا ادري ان هذه الاشياء في في الجامعات وفي الاماكن اللي اللي فيها اهرام صحب مقدسه صعب إن انا اللي رحت إلى بابه وانا اللي دقت عنده وقبلت راسه بعد يعني والله لم يحفظك وهو كسب كسب كسبك كسب حتى في العمل يعني ما هي غير طبعا اخويا ونحسب كذلك يعني مم. بس حتى هو مصالحه في العمل تحققت الان من, من هذا الشخص اللي من يعني. والله لم يحدث بيني
1: وبينه اي صراع او اي مشكله بعد تلك الحادثه اكيد ها ايش تبغى؟
0: اي انا اقول للناس وموقف بس. ما تنساه لا تذكره له طول عمرك
1: نعم يعني المهارات الناعمه مهارات بسيطه قد يحدث موقف واحد يحل مشاكل جدا عويصه مشاكل جدا كبيره فلنهتم بهذه المهاره حتى ندرك اهميتها
0: وندرك ثمرتها في المستقبل. ابو الفتح من الشاعر نسيت اسمه الله ابو فتح السبتي او شيء اللي قال احسن احسن الى الناس تستعبد تستعبد قلوبهم لطالما استعبد أحسن. الاحسان وإنسان فيستخدم حتى استعباد اي إيوه والله فعلا يعني بس استعباد لذيذ جدا بس استعباد لذيذ جدا كيف اطور ذكائي العاطفي؟ طيب
1: انت ما حتطور ذكائك العاطفي الا تعرف ما هي المهارات مهارات الذكاء العاطفي أو مكوناته أول مكون من مكونات الذكاء العاطفي الوعي الذاتي يعني لازم يكون عندك وعي بمشاعرك بمعنى لو جيت يا الله القرني الآن على بودكاست مربع وهي أول تجربة لك تجي تسألني قبل الهواء تقول لي هل تشعر بالقلق والتوتر؟ أقول لك نعم أنا أشعر بالقلق والتوتر أنا لدي وعي طيب لماذا تشعر بالقلق والتوتر؟ عشان والله البودكاست هذا مشاهداته جداً إيش عالية ما نبغى والله نجيب العيد ولا نبغى كذا ولا لاحظ لا معي ويقول لي ولدي يقول ترى انتبه لهم مربع ذوول ترى ما يقصقصون والله ولدي ترى انتاج مرئي ومسموع يقول انتبه لهم
0: الجماعه ذوول ترى ما يقصقصون هذا مين عبد الملك ولا أه؟ آه اسمه عبد الملك عبد الملك هذا ايه؟ أه؟ والله أه؟ أه؟ توصينا
1: في الوالد اي <تصفيق> <تصفيق> فيكون عنده درجه عاليه من الوعي بهش بذاته ابعطيهم نموذج جدا جميل يزيد درجه الوعي بالذات في اثنين من العلماء الاول اسمه جوزيف والثاني اسمه هاري ابتكروا نموذج جدا جميل يقسم النفس البشريه الى اربعه مناطق المنطقه الاولى يسمونها المنطقه المفتوحه وهي ما تعرفه انت عن نفسك ويعرفه الاخرون عنك المنطقه العمياء وهي ما يعرفه الاخرون عنك ولكنك لا تعرفه عن نفسك والمنطقه الخفيه او منطقه القناع وهي ما تعرفه انت عن نفسك ولا يعرفه الاخرون عنك والمنطقه المجهوله لا تعرفها انت عن نفسك ولا يعرفها الاخرون عنك طيب كيف ازيد درجه وعي بذاتي المشكله فين في المنطقه العمياء اللي الناس يشوفونها وانت ما وانت ما تشوفها فما في مشكله انك تسال الناس المقربين اليك اللي بينك وبينهم الميانه عاليه تسالهم عن سلبياتك عن نقاط ضعفك يا اخي يمكن انا ارفع صوتي وانا إهج وانا ماني حاس فيهجي يبدأ ينبهني، والله يا اخوي حاتم آه انت شايف انا البس الشماغ زي كذا. شايف بهذه الطريقه. فكنت في برنامج تدريبي وعزمت لي واحد من احبابي من اصدقائي واقرب الناس اليك هم ازهد الناس فيك. فقال لي دورتك هذه بفلوس ولا بلاش؟ قلت لا والله بفلوس، قال انا ما اسمعك بلاش والله. يقول والله بلاش ما اسمعك، أقوم ادفع فلوس مالك في الطويله. الرجل حضر ودفع الفلوس ولما حضر كان ما أعطيناهم أوراق بيضة وأقلام رصاص عشان يسجلون الفوائد بعد ما خلصنا طبعا أنا جايبه في سيارتي وأخذته في السيارة معي وأنا ماشي قلت له ها كيف كان صاحبك قال والله ما استفدت منك ولا حاجة ليش؟ قال انتم ما أعطيتونا ورق أبيض وأقلام رصاص قال أنت كان عندك لزمة حركية كل ما سويتها سويتهاش، صح لا حول ولا قوه الا بالله ثلاث ساعات شغال كذا قال والله ايش اللزمه الحركيه؟ قال كل شويه تشد شماغك بيدك ايش؟ اليسار لانه هذا مسدول كذا فعاده اهرج اهرج وبعدين ايش؟ اسحب الشماغ هذه الشغله منطقه عمياء انا لا اراها ولكنه راها رحت للزملاء في كليه الاداب والعلوم الانسانيه اعطوني سي دي اخذته وشغلته الا والله صادق والله ما يمر خمس دقائق الا وانا ايش؟ شاد الشماغ زي كذا. لما لما وعيت صار عندي درجه عاليه من الوعي بالذات، وش سويت؟ صرت امسك المؤشر هذا محرك الشرائح امسكه بيدي اليسار عشان اقيدها ما تطلع فوق. استفدت ولا لا؟ لما تزيد درجه الوعي بالذات يزداد الذكاء العاطفي عند الانسان. طيب أبعطيهم أبزيدهم من الشعر بيت، والله هذه هدية لا تقدر بثمن. خذوها مني. هذا اللقاء مليء بالهدايا نعم. كلما اتسعت المنطقة المفتوحة بينك وبين الآخرين كلما كنت أكثر قدرة على اقتناص الفرص. كيف؟ يعني أنت مثلا ما تعرف اسم ولدي. ما جيت وأنت ما تعرف اسم ولدي. وأخبرتك أنه ولدي اسمه ايش؟ أبو عبد الملك. كنت تناديني يا دكتور يعنى الله يا دكتور يعنى الله. بعد ما عرفت انه اسم ولدي إيه عبد الملك ايش حتناديني؟ ابو عبد الملك ليش زادت الميانه؟ لان أنا المناطق فت... المشتركه صح. مالها زادت صحيح كلام كمان لما اجي اقول لك ايش الفريق اللي انا اشجعه؟ إيه. خلاص تصير, <تصير> ايش؟ لا ما أقوله عشان ما طيب تصير صحيح. صير. اقترب منك وتقترب مني فزيد المناطق المشتركه بينك وبين ايش؟ الاخرين ما يمنع انك تجلس في جلسه وتخبرهم انك تحب المعصوب الملكي مثلا ما, ما يمنع يوم من الايام يمكن يجي صاحبك على مقر العمل يتصل عليك أبو عبد الملك أنت موجود هجيب لك أحلى معصوب في حياتك ليش جابوا لي لأن المنطقة المشتركة مالها زادت هذه زيادة درجة الوعي بيش بالذات بماذا أشعر ولماذا أشعر وكيف يمكن أن أقلل المنطقة العمياء وأزيد المنطقة المفتوحة بيني وبين الآخر وطبعاً في مكونات أخرى اللي هي ضبط الذات ضبط المشاعر و توسيع العلاقات الاجتماعيه
0: وتنميه الحافز نحو العمل. جميل هذه يعني صراحه لفته جميله لان يعني انا بشكل تلقائي المنطقه المفتوحه عندي ما شاء الله كل المرات <تصفيق> 90% يعني ويعني هو شيء تلقائي كذا انا بس إنه احس ان أحسن في قاعده دائما انا التزمها في حياتي هي قاعده ما حد درى عنك. فيعني في يستغربون بعض الناس يقولون يعني جالس مع شخص اول مره تقابله ولو منطقة المفتوحه ما شاء الله قلط فيها ومقلط الجميع يعني بيقول لي الحاتم حاتم يعني ما تحس انه يعني زياده شوي؟ يا يعني ما حد عنك يعني ايش فيها اذا قلت شيء عن نفسي؟ وش فيها اذا يعني ليش التحفظ الزايد هذا؟ فانا احس انه عادي انا اسولف عن اشياء يعني يعني المنطقه المفتوحه واسعه ولكن المس نتيجه هذا الشيء في تعامل الناس لانه يا اخي احس ان الشخص يحس بامان ويشوفك بسيط لما ما بسيط عادي اي يحس بامان لما يحس ان هذا حاتم كذا 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 وهو كذا كذا ويحبك كذا 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 وقال عن نفسه كذا فخلاص ما في شيء في حاجه بس يا اخوي حبيب. اعرف اتعامل مع هذا اعرف اتعامل معك, أعرف أتعامل معك. ففعلا المسها يعني
1: هي فيها شغله بس مهمه كذا لا لازم يفهموها يعني في حاجه يقولوا لا تطلع من المنطقه المخفيه اللي هي منطقه الغناء اللي تعرفها انت لا تطنع منها إلا معلومات لا تستخدم ضدك في المستقبل لأنه أنت ممكن تجلس في جلسة شباب ويأخذك الحماس وتعطيهم بعض الأخطاء اللي انت ارتكبتها في حياتك في يوم من الأيام تجلس ويقول لك <تصفيق> <تصفيق> مو أنت اللي <تصفيق> <تصفيق> فحذاري إنك تطلع بس من المنطقة الخفية أي شيء ممكن يستعمل ضدك لأن هذا عكس
0: الذكاء العاطفي وربما إيش يسبب لك مشاكل في المستقبل يجي, في... يجي شيء صعب في التعامل مع الناس أن عندنا عندنا انفعالات ومش يعني يجيك بعد ثلاث ساعات من الموقف الرد الصحيح اللي كان المفروض يتعامل معه بعد ما تهدا وتيره <تصفيق> المشاعر فكيف اضبط مشاعري اصلا وانفعالاتي يعني يس هذه اساسا هذه
1: المسألة مسألة حساسة
0: وجميلة جدا لو أنت ما لو
1: أنت ما أنت قادر على ضبط مشاعرك حتسبب لنفسك مشاكل جدا 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 كبيرة أنا ما أتكلم عن ضبط مشاعر الغضب فقط لأنه حينما نتكلم عن ضبط المشاعر الناس تتبادر لذهنها إيش؟ الغضب لا اضبط خجلك اضبط توترك اضبط قلقك اضبط فرحك اضبط حزنك اضبط غضبك طب عشان الناس تحب الحديث عن الغضب لأنه هو أكثر شعور ممكن يدمر الـ 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 المكتسبات خليني نتكلم عنه مو غلط أنك تغضب لأن الغضب شعور تلقائي يصدر من الشخص عندما يشعر انه في خطر او عندما يرى ان منظومته القيميه تتعرض للهجوم والانتهاك. ولذلك طبيعي جدا يغضب، وش هو اللي مو طبيعي؟ اللي مو طبيعي انك ما تتحكم في هذا الغضب، فلما يعقب الغضب عدوان لفظي او عدوان جسدي هنا نقول لك ايش؟ الكلام ونذكرك بكلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ليس الشديد بالسرعه انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وش اللي يحصل يا اخوي حاتم؟ لما يغضب الانسان طبعا طبيعي جدا الانسان اول شيء فيه رده فعل عاطفيه، يشعر اولا ثم يفكر ثم يقرر ثم ينفذ. مشكله الشبابنا اليوم فيه فيه اشكاليه وشفنا كذا حادثه. يشعر ويسمح للشعور باحتلال جسده. فيغضب مثلا احنا ماشيين في الشارع ولف عليك واحد شعرت بايش؟ بالغضب، هل هذا طبيعي؟ نعم طبيعي، وايش اللي ما هو طبيعي؟ ان تسمح للغضب باحتلال جسدك، فاذا احتل الغضب هذا الجسد لن تستطيع التحكم في اقوالك وافعالك، راح تطرده وتلف ايش؟ وتلف عليه وممكن يحصل حادث وحاله ايش؟ وفا وبعدين تقول يا ليتني لم ايش؟ يا ليتني لم افعل. هذه اشكاليه كبيره ولذلك حنا نقول هدي النبوي ايش يقول؟ يقول إذا كنت واقفاً يجلس وإذا كنت جالس فالطجع ليه لأنه إذا تغيرت لغة الجسد تتغير ماذا؟ تتغير المشاعر يعني أنا واقف وصارخ عليك طب لو جلست هيقل الصراخ صرخ لو نمت ما حصر أبداً نهائياً ما أصرخ ولذلك أنا أنصح كل من هو ملتحق الآن بسوق العمل أو من يرغب بالالتحاق بسوق العمل مهم جداً إنك تكون واعي بمشاعرك ومهم جدا انك تضبط هذه تضبط هذه المشاعر لانك لو ما ضبطت مشاعرك يعني تخيل موظف مثلا ويعتدي على واحد من العملاء انت دمرت مستقبلك الوظيفي لانك ليش؟ لانك لم تضبط ذاتك ولذلك يعني منتدى الاقتصاد العالمي في كل سنه يطلع المهارات المطلوبه في سوق العمل دائما تلقى
0: الذكاء العاطفي ماله موجود ضمن هذه ضمن هذه المهارات وهذا يعني احس ان يعني في ناس تنظر له بشكل سلبي انه شو العاطفي وكذا انه لا انا مهندس يا عمي انا مدير انا فيغفلون عن وجود هذه المهاره في كل بالعكس يعني كل ما انت اصلا ارتقيت في السلم الاداري وارتقيت في حجم المسؤوليه وارتقيت تحتاج اكثر
1: ذكاء عاطفي. عاطفي يعني خذ مثلا يعني مره شفت رئيس يعني عميد كليه او خليني اقول عميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه في جامعه الملك عبد العزيز
0: انت آه، و... المنطقه المفتوحه عندك أيه. ما شاء الله راسك.
1: جلس مره كذا بعد ما عملوا احتفاليه جدا رائعه وقدموا منجزات جدا رائعه قدام معالي المدير ايش يقول؟ يقول انا لم افعل شيئا. انا فقط مجرد مشرف الذي فعل هذا الابداع وقدم هذه الانجازات هو فلان وفلان 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 ولذلك هم من يستحق التكريم ولست ولست انا. شوف يا اخي الجمال كيف شوف الذكاء العاطفي كيف في بيئه العمل. تعلموا يا جماعه والله بعض رؤساء العمل بكل اسف يعتقد انه نجاح الاخرين مهدد مهدد له. هذا والله ما يستاهل يمسك مكان قسما بالله. امسكه الباب أقول له توكل على الله. ما تنفع انت للمكان هذا. هذا يعزو النجاح لمين؟ لزملائه يقول هذول الناس اللي اشتغلوا، هذول الناس اللي عملوا. الذكاء العاطفي يجعلك تجير
0: النجاحات لاصحابها. وهذا في النهاية يرفع قدرك أصلا يعني يرفع
1: قدرك أنت قدام الناس
0: يعني هذا التواضع اللي هو يعني فهمت؟ إيه يعني في النهاية واضحة أنك أنت ما شاء الله عليه يعني
1: إيه والله هذه يعني لا
0: يعيبها أصلا يعني بالعكس نعم, نعم وإذا سمحت لي أخوي حاتم إن أنا أعرف أن وقتنا يعني
1: شارف علي إيه وفي نقاط مرة مهمة ودي أقولها يعني تجمع بين الإيجابية والذكاء والذكاء العاطفي الشباب الآن أنا بنصحهم نصيحة وإنت موجود مثلا في بيئة العمل لا تحط في بالك موظف معين وتسابقه دائما قل لنفسك أنا اليوم هنا أنا غدا أنا غدا هناك تسابق من؟ تسابق نفسك ولا تسابق ولا تسابق الآخرين ليش؟ لأن هذا النوع من المنافسة سيولد حساسيات وحسد وحقد وتربص وشك وسوء ظن وسيدمر علاقتك بيش بزملائك دائما نقول أنا اليوم هنا أنا غدا هنا حتى عندنا في التربية لفتة جدا جميلة كذا يقولوا التقويم ثلاثة أنواع معياري المرجع ذاتي المرجع محكي المرجع إيش معنى معياري المرجع؟ يعني أن تقارن الطالب به بزملائه وهذه إذا سادت على التربية مدمرة جدا وذاتي المرجع تجي تقول والله الطالب جايب معدل ثلاثة ونصف الفصل الدراسي الأول وجاب أربعة في الفصل الدراسي الثاني هذا ذاتي يهج المرجع أقارنه بي بنفسه محكي المرجع تحط للطالب مستوى معين 70% 80% وتقول له طارد المستوى هذا فأنا إيش أقول للشباب أقول حط هدف وسابق الهدف لا تحط شخص وتسابق الشخص لأنك لو حطيت إنسان قدامك وتبغى تسابقه صدقني ستجني على نفسك وربما تجني عليه المسكين أي ولذلك ضع هدفا وسابق الهدف وانظر اين انت الان واين ستكون غدا وصدقني آه ستتقدم وتنجز الاهداف وتجتذب الفرص
0: وبإذن الله تعالى تتحقق كل طموحاتك. جميل الله يعطيك العافيه يعني هذا لقاء صراحه من اجمل اللقاءات اللي سجلناها الفتره ويلا يلا ورقه وقلم يلا ورقه وقلم خطط خطط يلا يلا كل يخطط يلا كل يخطط الله يعطيك العافيه والله الله يعافيك وانا والله سعيد جدا والله بوجودي معك لكني
1: ساكون اسعد اذا ذهبت هذه المعلومات الى كل من يشاهدنا الان واستقرت في عقولهم وقلوبهم ووجدت الطريق الى التطبيق
0: وعادت عليهم في المستقبل بالنفع والفائده شكرا الاف يا الله يسعدك شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على هذه الحلقه عبد الكريم العدواني في الاعداد، في التصوير عبد الرحمن عبود، بالإضاءة اسماعيل شوقي، في التسجيل والهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم، في التحرير محمد الديني والتلوين احمد سالم، في الاشراف على الانتاج ايمن خالد وفي اداره الانتاج عبد المجيد عمر، في اداره محتوى التواصل الاجتماعي رفق الهليس. فيعطيهم العافيه جميعا. والى ان نلقاكم الاسبوع المقبل باذن الله كونوا بخير.